3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 23. Januar 2024. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten durch heute mit einem Thema, das sich mit unseren lieben Nachbarn beschäftigt. Und ich möchte ganz gerne heute Abend von euch wissen, wie gut kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Ich meine, diese Menschen, ihr wisst schon, die, die links und rechts oder über euch oder unter euch wohnen, ähm, Ja, begrüßt man sich nur im Treppenhaus oder führt man auch tatsächlich Gespräche, lädt man sich vielleicht sogar gegenseitig zum Kaffeetrinken ein oder sind vielleicht sogar schon richtige Freundschaften entstanden, darüber möchte ich heute sprechen und natürlich auch, ist das mit der Nachbarschaft auf dem Land anders wie in der Stadt, lasst uns darüber auch reden. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. die Nummer zu mir. Und natürlich könnt ihr euch auch online beteiligen. Wir haben das Thema gepostet auf Instagram und auf Facebook. Da findet ihr uns unter Night Lounge. Also einfach gerne mal reinklicken und mitmachen bei der Umfrage. Um Viertel nach eins schauen wir uns dann die Antworten an, die ihr dann abgegeben habt. Heute gibt es, glaube ich, keine Frage zum längeren Beantworten. Ich glaube, das sind einfach nur Fragen zum Durchklicken. Macht es euch quasi schnell. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann für ein Ergebnis haben. Wir schauen doch mal in der ersten Leitung vorbei. Und zwar heute Abend begrüße ich als ersten Anrufer Gunnar aus Mannheim ist bei uns. Gunnar, ich grüße dich.
2: Ja, hi. Hallo, hallo. Ah, bist du schon drauf, ja? Ich bin schon drauf okay. und du auch. <lacht> ja, gut. Nee, äh, äh, wie genau kenne ich meinen Nachbarn? Ich kenne meinen Nachbarn seit 25 Jahren. Ähm, mh, sehr gut. Seit 25
3: Jahren ist er dein Nachbar, oder? Oder seitdem redet äh, er nicht
2: miteinander? Nee, nee, also, also ich wohne erst äh, seit 25 Jahren hier. Mhm. Und der, der wohnt schon wesentlich länger hier. Und äh, ja, seit ungefähr 10 Jahren duzen wir uns und haben ein ganz gutes Verhältnis. Er ist 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir passen ein bisschen aufeinander auf. Ne? Also ich bin körperbehindert. Äh, er ist alt, <lacht> so sage ich mal. Und, und wir passen ja wir passen ein bisschen aufeinander auf und das funktioniert irgendwie sehr, sehr gut.
3: Erstmal die Frage natürlich, wie viele Nachbarn hast du eigentlich? Hast du nur den? Ist das dein einziger Nachbar?
2: Nee, da gibt es noch einen äh, im Erdgeschoss. Äh, also ich habe das große Glück noch äh, für ein paar Wochen, äh, nur in einem äh, äh, Haus äh, in zu wohnen, in dem drei Mietparteien sind. Mhm. Das nächste Mal werde ich dann umziehen, da werden es dann möglicherweise 100 Parteien sein. Mhm. Ähm, also ein Hochhaus. Mhm. Ähm, aber gut, aber äh, so so gesehen, ähm, äh, nee, es macht einfach Spaß. Ne? Also, also wir, wir verstehen uns unglaublich gut.
3: Mit dem einen, was ist mit dem anderen? Mit dem, mit dem anderen hast du, nichts, hast du nichts zu tun, oder wie?
2: Damit habe ich nicht so wirklich zu tun, weil dieser eine Nachbar, das ist ein Vater äh, von drei Kindern und diese Kinder ziehen immer mal wieder ein und aus und ein und aus und da weiß ich nicht so richtig, was da los ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ja.
3: Also du kennst aber deren private, privaten Problemchen, oder wie?
2: Äh, ja, ein bisschen schon, ja. Also da gibt es äh, viele Probleme, also äh, mit irgendwie Mutter de de äh, depressiv und nicht mehr oh, erziehungsfähig okay, okay. und äh, solche Sachen. Ja, also mehr möchte ich darüber nicht sagen, weil mehr weiß ich da auch nicht.
3: Hast du das einfach nur so zwischen Tier und Angel aufgeschnappt oder hat er das denn dein anderer Nachbar erzählt oder hast du tatsächlich das vom Nachbarn selbst erfahren?
2: Ja. Ähm, ja, von allem ein bisschen.
3: Von, von allem ein bisschen, okay.
2: Ja, okay. ja ist ja so. Ne? Also nee, also nein, also wie gesagt, also diesen diesen einen Nachbar, den, den, den kenne ich unglaublich gut. Hm. Und ähm, ich denke mal, der weiß oder oder ich weiß möglicherweise mehr als äh, sein, sein Hausarzt, also was er mir so alles erzählt. Okay. Und äh, also ein wirklich gutes Verhältnis und wenn ich dann umziehe, das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg, ähm, dann werde ich ihn auch einladen. Ne? Äh, äh, ich möchte also auch, dass dieser Kontakt nicht abbricht, mhm. weil dieser alte Mann eben auch äh, keine keine ja keine Verwandten hat, also irgendwie niemanden hat, mhm. so außer mich und und ähm, ja. Deswegen bleibst du da auch noch eine Weile,
3: oder wie? Weil du hast gemeint, du bleibst nur noch wenige Tage oder Wochen. Was ist los? Steht was an?
2: Zwei Wochen äh, bleibe ich noch hier und dann ziehe ich um.
3: Du warst so viele Jahre da. Also warum? Aus gesundheitlichen Gründen? oder?
2: Äh, Aus verschiedenen Gründen. Also äh, Stress mit den Vermietern äh, auch. Äh, mhm. eine Wohnung. Die Wohnung ist viel zu groß. Mhm. 300 Zimmer, 72 Quadratmeter. Äh, kann ich alleine überhaupt nicht bewirtschaften. Ich habe sowieso noch äh, Personen, die mir im, im Haushalt äh, zur Verfügung stehen. Also eine Putzfrau, sage ich mal, so ganz einfach. Und äh, ja, es regnet hier überall rein, ob durch die Decke oder durchs Fenster. Ne? Also das, das geht alles so irgendwie nicht mehr. Ne? Oh, das ist aber gar nicht gut.
3: Aber das hätte man ja schon ein bisschen früher mal äh, reparieren können. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben sich nicht drum ja. gekümmert
2: oder wie? wenn die Vermieter das äh, gewollt hätten, dann hätte man da was machen können. Ja.
3: Wollen die dich raushaben? Naja. Also haben die es so richtig drauf ja, angelegt? Ich,
2: äh, ja, ging über, über tatsächlich über eine Räumungsklage und sowas. Oh, und nicht äh, das geht jetzt also äh, nein, ich habe da einen, einen ganz guten Background. Also ich habe einen Anwalt, ich habe eine Betreuerin und die kümmern sich um, um diese ganzen Sachen.
3: Und was ist mit deinem äh, Nachbarn? Muss der auch raus?
2: Nein, der muss nicht raus. Der nicht. Ja, Himmel, man kann, man kann einen 83-jährigen Mann nicht einfach so aus der, der Wohnung schmeißen. Ja, ja. Das geht nicht. Ja. Ja. Also.
3: So, Gunnar, dann würde ich gerne wissen, ähm, für wie wichtig erachtest du, dass man ähm, ein, dass man wenigstens einen Nachbarn gut kennt, mit dem man dann auch einen vielleicht äh, vielleicht leicht freundschaftliches Verhältnis aufbaut. Findest du, das ist heutzutage wichtig oder wird das erst im Alter wichtig oder ist sowas generell empfehlenswert oder auch nicht? Ich meine, das mit euch beiden, das ist ja jetzt vielleicht auch Zufall, dass ihr euch versteht, dass ihr euch sympathisch seid und so weiter. Das muss ja nicht immer gegeben sein.
2: Ähm, ich habe vor äh, ungefähr 20, 25 Jahren mal eine Situation erlebt, wo ich in einem äh, Hochhaus... Äh, ähm, gewohnt habe, da ist das nicht so ganz einfach. Also wenn man da irgendwie, äh, äh, ja, wie, wie man da Kontakte knüpft, ähm, das weiß ich noch nicht. Ähm, das heißt, also, deine Frage kann ich so nicht beantworten. Also, äh, da spätestens im
3: Fahrstuhl gut. kann man ja sagen. Hi, ich bin der Neue auf Etage 3.
2: ja. <lacht> Äh, ja, sowas, sowas werde ich natürlich auch versuchen, Ja, aber ja. Äh, wie gesagt, also die, die, die Wohnsituation ist eine völlig andere ja. und ähm, da muss ich erstmal gucken, wie sich das so entwickelt. Absolut.
3: Ich drücke die Daumen und äh, bitte halte mich auf ja. dem Laufenden, äh, wie glücklich zufrieden mhm. du dann mit deinem neuen Zuhause bist.
2: Aber sehr gerne doch.
3: Gunnar, dir alles Gute, wünsche eine schöne Nacht, bis dann. Danke dir auch, bis dann, tschüss. Tschüss. Thema heute, wie gut kennst du deinen Nachbarn? Ja, packt mal aus, eure Stories. Wie gut kennt ihr denn eure Nachbarn? Würdet ihr beispielsweise euren Nachbarn in eure Wohnung lassen? Oder anders gefragt, wart ihr beispielsweise schon mal in der Wohnung von euren Nachbarn? Das ist ja manchmal ganz interessant. Also wenn man zum Beispiel den Nachbarn von oben drüber oder unten drunter, die haben ja manchmal sogar den gleichen Schnitt von der Wohnung. Und dann ist man vielleicht einfach nur neugierig. Wie hatten der so die oder wie hat die denn so ihre Wohnung eingerichtet? Im Prinzip sieht es ja wahrscheinlich genauso aus wie die eigene Wohnung, nur halt ganz anders eingerichtet. Das ist manchmal ja ganz interessant. Oder vielleicht sagt ihr auch irgendwie, um Gottes Willen, ich würde niemals irgendeinen Nachbarn in die Wohnung lassen und ich will auch gar nicht wissen, wie es bei denen aussieht. Bin immer froh, wenn ich niemanden über den Weg laufe. Wie seht ihr das? Das möchte ich wissen. Ruft mich an, alle unterschiedlichen ähm Meinungen sind hier gefragt und wir gehen in die nächste Leitung. Da ist Marco aus Hausach. Grüße dich. Marco. Guten Tag. Marco, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. Da bist du. Wunderbar.
3: So, dann let's go. Ähm, Erzähl ich mal. Hab dir,
1: ich habe dir aussehen so gestern durch die Aufregung den falschen Ort gesagt.
3: Warum? Wo bist du? Wo kommst genau. du her? Aus welcher Ecke?
1: Hornberg.
3: Hornberg. Wo liegt das denn?
1: Zwei Städte weiter als Hausach. Also,
3: <lacht> Zwei Städte weiter. Na gut. Dörfer. Gut, kenne ich beides nicht, aber äh, ist ja schon mal ganz gut, dass wir heute, dass wir jetzt jemanden gerade eben aus der Stadt hatten, aus Mannheim, jetzt aus Hornberg. du sagst ein kleineres, ja, kleineres Dörfchen. Dörfchen. Äh, wie viele und Nachbarn hast ich... du erstmal? Mit der Frage steige ich erstmal ein, damit ich mal weiß überhaupt, okay. wie viele Nachbarn hast du.
1: Ähm, also aktuell sind es drei, vier, vier und mit mir fünf, wenn ich mich dazu zählen würde.
3: Vier Nachbarn, okay, nee, du zählst dich nicht als Nachbar. Okay, also vier Nachbarn hast du, mit denen du die, die alle im selben Haus sind oder wie?
1: Ja, also es ist ein äh, Haus mit drei Stockwerken. Mhm. Äh, oben ist eins, dann kommt noch eins in der Mitteletage und wir sind im Erdgeschoss. Ähm, und ja, mein ja. Nachbar ja. ist lustigerweise sogar mein Onkel.
3: Ach so, einer davon. Also, einer von den vier ähm, ist dein Onkel.
1: Ja, also wir wohnen Tür an Tür im Erdgeschoss, äh, aus Gründen deswegen, wir haben vorher in Wolfach gewohnt, wir sind nach Hornberg umgezogen, weil meine Oma gesundheitlich Hilfe braucht ja. und deswegen unterstützen wir sie und sind für sie da.
3: Aber die anderen sind jetzt auch nicht aufgeteilt auf deine Familienmitglieder? Äh,
1: mein Nein. Onkel, mein anderer Onkel, ich habe zwei, der wohnt Stadtmitte Anfang zum Beispiel. Statt, achso, nee, nee, Beispiel ich
3: meinte die anderen drei Nachbarn, das sind, äh, die achso, sind nicht verwandt mit achso. dir.
1: Ähm, nee.
3: nee. Gut, also mit dem Onkel gehe ich mal von aus, mit dem hast du Kontakt, mit dem verstehst du dich? Ja. Ja, gut. Dann, irgendwie zählt das nicht so richtig, wenn das Familie ist. <lacht> Aber klar, mit den anderen dreien. kennst du die anderen drei irgendwie halbwegs gut? Hast du mit denen irgendwie ja. zu tun oder sagst du, nee, ich mag die auch gar also, nicht? Wie ist denn das?
1: an bestimmten Zeiten habe ich was mit, mit denen zu tun. Zum Beispiel Silvester. Wir sind alle ja vor einer Tür. Wir feiern zusammen, wünschen dann noch gegenseitig gutes Neues oder so.
3: Also, also so wie jetzt vor drei Wochen quasi?
1: Genau. Okay. Also mhm. da haben wir auch zusammen gefeiert. Das war auch ganz schön dann. Ja. Und ähm, ja. Dann gibt es äh, ganz oben im obersten Stockwerk jemanden, der ist auch ähm, etwas älter schon und hat einen Hund mhm. und jedes Mal, wenn er durchs Treppenhaus läuft, grüße ich ihn ganz nett und den Hund mit dem kuschel ich dann so ein bisschen. Der kriegt dann auch immer von mir ein Leckerli so und ja, wenn ich ihn auch auf der Straße treffe, jederzeit, ähm, grüße ich eigentlich meine Nachbarn, ja. Und... Es ist ja auch so ein kleines Thema noch dazu, weil es kann ja auch sein, dass man schon umgezogen ist. Bin ich ja auch. Und ich habe immer noch Kontakt mit den Nachbarn, die ich davor hatte.
3: Ah, oh, okay. Okay.
1: Ja, und einen, den ich in der ganz alten Wohnung hatte, also ich glaube vor fünf Umzügen sogar noch, äh, mit dem habe ich sogar noch Kontakt, einfach weil er halt so Teil Familie auch ist, so bekannter.
3: Okay, aber jetzt zu denen, die, mit denen du jetzt unter einem Dach lebst. Also der eine ist der Onkel, ja. den Klammern wir jetzt mal aus, aber die anderen drei bis auf Silvester zusammen feiern, hast du mit denen nichts zu tun, oder?
1: Ja, also zum Beispiel Fragen, die uns manchmal, kann man vielleicht mal noch einen Einkauf hochtragen, ist auch schon passiert. Ähm, einfach so eine Tasche oder auch für den, der etwas älter ist, der hat mhm. ein bisschen im Rücken ein Problem. Also helft euch beim Einkaufen. So... Mhm. Ja, ja, also er lässt manchmal so sixer Flaschen stehen und dann frage ich ihn, ob ich sie ihm hochbringen soll.
2: Mhm.
1: Und er ist dann auch immer ganz nett und dankbar so. Ähm, mit den anderen habe ich auch äh, manchmal Kontakt, weil ähm, bei uns in der Wohnung ist es manchmal kälter, weil die Heizung ein bisschen spinnt und der Vermieter Manchmal sich nicht ganz drum kümmert. Äh, deswegen unterstützen wir uns gegenseitig. Dann holen wir halt mal die Nachbarin von oben und sagen, ey, kannst du das noch mal für uns einstellen, bitte? Bei uns ist arschkalt wir frieren uns hier der Arsch ab und so weiter.
3: Und, und was macht die dann?
1: Gegenseitig. Es gibt hier so ein kleines ähm, Display hier in unserer Wohnung und da äh, stellt dieses dann ganz ein. Die wohnt schon länger hier in dem Haus und die kennt sich damit aus.
3: Ach so, die weiß, was man einstellen muss, okay. Ich genau. habe gedacht, okay, bei uns ist warm. Hier, komm, kannst du auf der Gäste-Couch liegen. Nee, das nicht. Also,
4: <lacht>
3: Das nicht unbedingt. Also man hilft sich und diese Klassiker, man klingelt und fragt irgendwie, habt ihr vielleicht noch Zucker oder zwei Eier oder Mehl oder sowas? Das ist wahrscheinlich ja, bei euch irgendwie. auch gegeben. Aber es ist auch so, dass man irgendwie sagt, du Mensch, komm doch heute Abend mal rüber und dann äh, trinkt man ein Bierchen oder, oder wir trinken einen Tee oder einen Kaffee und dann quatschen wir. Das, macht ihr das oder macht ihr das eher nicht? Mhm.
1: Nie, also ich wohne ja mit meiner Mutter äh, alleine hier, weil ja. meine Schwester da ja umgezogen ist. Die ist jetzt 18 geworden, nämlich die ist zu einer Freundin gezogen. Hm. Ähm, aber wir trinken hier kein Alkohol. Also ich bin ja auch 16 und meine Mutter Ach trinkt so. schon. Ach so,
3: okay, ja. das wusste ich nicht. <lacht> du vorher gut, sagen müssen, ähm, hätte ich das besser ein einschätzen können, was ich dich fragen kann <lacht> und was nicht. Aber gut, dann haben wir das schon mal geklärt und äh, dann äh, sage ich erstmal danke. Das waren alle ja, klar, Fragen zum Thema. Ich wünsche eine schöne Nacht. Alles Gute.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Bis dann. Du,
3: sag du. Bitte. Ciao.
1: Ich habe das einfach so immer. Ich sage das lieber so. Das, das ist Speck
3: Ich weiß. Ja, nee, ja, nein, bin ich nicht. Aber danke dir. <lacht> Alles Gute, Marco. Also, gut. Ciao.
1: Schönen Abend.
3: So, weiter geht's. Anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wie gut kennst du deine Nachbarn? Das ist das Thema heute. Eine Leitung habe ich gerade frei. Es geht mir nicht nur darum, dass ihr sagt, ja, ähm, ich weiß, äh, ja, wobei. Eigentlich geht es mir darum, einfach mal zu wissen, so, interessiert ihr euch überhaupt für die, für die, die da links und rechts von euch wohnen oder oben drüber, unten drunter? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, klar, ich, ich, ich verstehe mich super mit dem Nachbarn, wie gesagt, ihr habt ja nicht nur einen. Äh, zum Beispiel Marco hat vier. Ja, einer davon ist der Onkel, das klammern wir aus, aber die anderen drei eigentlich ja auch nur sich begrüßen und äh, wenn irgendjemand was braucht, dann, ja, dann gibt man das halt weiter. Aber mehr weiß man auch nichts über die, nicht über die. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, muss man gerade gucken, am längsten wartet hier jemand mit der 4.0. Guten Abend, wer da? Ah, Hi, ist der Benni. Benni, ich grüße dich. Woher? Ich komme aus dem Landkreis Tuttling. Aus dem gut Schön, Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst. Und ja, erzähl mal, wie viele Nachbarn hast du? Ähm,
5: ich habe auch mehrere Nachbarn, aber ich wohne in einer Einfamilien-Siedlung, Einfamilienhaussiedlung. Da sind wir jetzt seit
3: 2016 ungefähr. Also, eine, ihr wohnt in einem Haus und da ist auch nur eine Familie drin. Ähm, genau. Aber ihr habt links und rechts ein Haus noch stehen. Genau, und, und dahinter auch noch. <lacht> okay, dann zähle ich jetzt einfach mal äh, wirklich die, die Häuser links und rechts und vielleicht noch das Haus auf der anderen Straßenseite als eure direkten Nachbarn. Das wären dann drei. Oder habt ihr gegenüber ja, kein, kein Haus? Ja. Das sind alles Häuser, also alles Einfamilienhäuser. Alles ein, okay. Also dann sagen wir mal, diese, diese, diese drei äh, bis vier hast du gerade gemeint. Ähm, wie gut kennst du die? Um, ja, eigentlich
5: ganz gut, muss ich sagen. Ja, ähm, und so einen direkten Nachbarn neben uns, also klar, wir sagen uns jeden Morgen, also wir sagen uns halt guten Tag, gute Nacht und so
4: mhm.
5: oder schönen Abend. Wir mhm. haben jetzt zum Beispiel auch in, unser, in so unserer Straße haben wir dieses Jahr ein, ein Straßenfest gemacht zusammen, zum Beispiel mit den ganzen Nachbarn, da haben wir also so ein bisschen Fleisch und Getränke besorgt, jeder hat was dazugegeben und haben uns halt hier auf die Straße gehorcht im Sommer und haben dann ein bisschen gegrillt und erzählt und so.
3: Mit den Nachbarn und zusammen? So kennengelernt. Ja, genau. Welche jetzt? Welche, welche? waren das jetzt? Waren das jetzt alle oder waren das jetzt nur die links oder rechts von euch?
5: Also das ist das ist quasi von unserem gesamten Straßenzug hier gewesen. Also wir sind hier Ach so. ungefähr in unserer Straße. Wir haben jetzt Nummer eins, wollen <lacht>, man so sagen ja. Und wir haben glaube ich noch glaube ich acht oder zehn weitere Häuser hier
3: so. in der Straße. Okay. Und dann, dann macht man und einfach so so eine Art Straßen Sommerfest und dann äh, entscheidet man sich bei wem man jetzt im Garten dann grillt oder wie. Also
5: wir haben quasi ähm, eine Wendeplatte am Ende der Straße und in der Wendeplatte haben wir uns halt alle getroffen und haben dort gegrillt und ja, uns kennengelernt. quasi ja.
3: Ach, wie nett. Einmal und da, nie wieder? <lacht> oder oder wie Also war's?
5: das war das jetzt das erste Mal. Also das war das erste Mal ähm, dieses Jahr, nee, quasi letztes Jahr ähm, 2023. Aber wir wollen es auf jeden Fall nochmal wiederholen. Und da hier ja auch äh, viele gebaut haben und noch neu sind, haben wir gedacht, ah ja, jetzt kommt Jetzt probieren wir es halt. Und mhm. ja, das haben wir auch gemacht. War auch echt äh, nett, lustig, interessant.
3: Ja. Okay, also das ist quasi alles noch ganz frisch bei euch. Kann man sagen. Ja, ja,
5: also ich bin jetzt, wir sind jetzt seit 2016 hier. Wir waren quasi einer der Ersten, die in der Straße gebaut hat. Aber in der Zeit natürlich sind jetzt natürlich vorher. Dazu gekommen. Immer mehr dazu
3: gekommen. Be begutäugelt man da, wer da dazu zieht oder sagt man irgendwie, ach, das ist mir doch egal, wer da, wer da wohnt in der Straße oder guckt man da schon genauer hin?
5: Also gucken tut man immer so ein bisschen, gell? Weil, weil jetzt kommen sie, das ist es jetzt eine Familie oder sind es jetzt ältere Leute? Ja. Bei uns ist es jetzt quasi eher mehr so jüngere Leute mit Kindern. Also ähm, ja, wir haben ja auch ein Kind, also von dem passt eigentlich ganz gut. Und dann, ja, das, das, da treffen wir uns auch auf dem nahegelegenen Spielplatz und äh, ja, und da quatschen wir halt dann auch mit ein paar Leuten. Die
3: Kinder können spielen gemeinsam. Ja. Würdest du sagen, ja, da sind auch schon Freundschaften tatsächlich entstanden oder sagst du, nee, das ist alles relativ oberflächlich? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, der, der Günther von drüben, das ist mein bester Kumpel. Wenn ich eine Baumaschine brauche, sagt er jederzeit. Also ungefähr.
5: Also ich glaube, also ich denke, von ein, zwei würde ich schon sagen, das ist schon eher so schon, geht schon mehr in Richtung Freundschaft. Mhm. Die anderen eher so eher bekanntschaftlich. Eher bekanntschaftlich. Ist das
3: okay für dich oder sagst du, oh, ich würde mir das eigentlich wünschen, dass das irgendwie ein bisschen anders wäre, ein bisschen vertrauter oder
5: Nee, also ich, ich muss sagen, man, man kann immer eine gewisse Distanz bewahren. Das ist schon okay. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man sich mal auf der Straße trifft und ein Bier trinkt. Also da, da bin ich offen.
3: Bist du offen für. Interessieren ja. dich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Männerding ist, ich weiß, bei den Frauen ist es auf jeden Fall eher so, dass sie sich dann, dass sie neugierig sind und dass sie auch vieles erfahren, wo ich mich frage, wo hast du das jetzt schon wieder erfahren? Die wissen dann genau, wie lange die schon verheiratet sind und was weiß ich, so viele, so viele und der arbeitet da und die macht das und, und was weiß ich nicht, alles, das wissen die alles. Interessiert dich sowas auch oder sagst du, ist mir doch vollkommen egal, ich will doch gar nicht deren Privatleben kennen.
5: Oh, ja, also da, wo wir jetzt dieses Straßenfest hatten, da haben wir schon ähm, natürlich auch darüber gesprochen, wer was arbeitet oder wer wie lange verheiratet ist oder wie viele Kinder man hat. Ja, Also das ist so, so der Smalltalk, würde ich mal sagen, mhm. ähm, haben, wir, haben wir uns schon ähm, gegenseitig zugeworfen. Ja. Und,
3: und, ja, sag ruhig. Ja, mach weiter. <lacht> nee, ich wollte wollt wissen, ob es da vielleicht irgendwie so Nachbarn gibt, die dann so ein bisschen einen auf dicke Hose machen, so weißt du, so... Also, wir haben uns jetzt einen neuen SUV geholt und, ja, und jetzt gehen wir auch erstmal, erstmal nach Bali für zwei Wochen und äh, meine Frau hat hier diese tolle Uhr bekommen. Also gibt es da so irgendwie, so ein bisschen so zeigen, dass man hier so unter den Nachbarn einer der Besten ist, so, so weißt du, so prollmäßig so ein bisschen. Gibt es sowas oder, ja, oder eher nicht?
5: Proll so ein Proll oder so. Nee, also das haben wir jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht.
3: Nee, bist Oder bist du der Proll? Das kann ja auch sein. Nee, nee, nee. <lacht> nee,
6: nee, ich bin kein Proll. Nein, nein.
3: Ne? Also da sprichst du ja schnell rum. So, hast du gesehen, der hat schon wieder ein neues Auto. Oder hast du gesehen, die haben jetzt gerade das und das irgendwie. Die haben sich jetzt einen Pool in den Garten gestellt oder so. Wird ja schnell, das, das macht ja schnell die Runde, finde ich.
5: Ja, ja, klar. Gerade auf dem Dorf, also wo ich jetzt auch wohne, da macht das wahrscheinlich eher die Runde wie in der Stadt. Ja. Das ist, das ist ja bekannt. Aber wir haben ähm, momentan hier keinen, der so auf Bonzen oder so macht. Also Nö. Wir verstehen uns eigentlich ähm, sehr gut mit unseren Nachbarn. Ja? Genau.
3: Ja. ja. Das heißt, du hast, auch nicht, so ein bisschen, du hast ja. auch nicht so das Gefühl so, oh, die haben das und das gemacht, das müssen wir auch machen. Ähm, so ein bisschen dieses Nachkaufen, Nachmachen, das Gefühl hast du auch nicht.
5: Nee, 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 im Gegenteil, nee, nee. Also wir haben Nachbarn hier, ähm, die haben auch Kinder, wir waren auch mit denen auch schon im Schwimmbad und so, also das, das machen wir auch mit, mit okay. ein paar Nachbarn, mit denen wir uns gut verstehen oder so. Ähm. Ja, gehen wir auch ins Kinderspielland oder, oder schwimmen oder treffen uns auf dem Spielplatz. wie da, da, da verabredet man sich,
3: ja. Benny, würdest du deinen, deinem Nachbarn oder deinen Nachbarn äh, den Hausschlüssel anvertrauen, wenn ihr im Urlaub seid und jemand muss äh, die Fische füttern und die Pflanzen gießen?
5: Ähm, ja, gab es sogar schon mal. Aber das war nicht hier. Das war immer, wo wir noch in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben. Die äh, gute Frau über uns, mit der wir immer noch, be immer noch befreundet sind, ähm, ist auch schon eine etwas ältere, die war auch schon Rentnerin, äh, die hat bei uns eine Schüssel gekriegt und die hat auch damals unsere Katze gefüttert und so. Also Und ihr habt keine
3: ja, schlechten Erfahrungen gemacht damit. ne? Also es war nee, alles nee. alles super. Ich, ich weiß nicht, mich, also ich finde den Gedanken voll schön und finde das auch toll, dass du das mal gemacht hast. Und trotzdem habe ich, ich hatte so ein unwohles Gefühl, wenn ich Ansonsten mit dem Nachbarn oder mit der Nachbarin wenig zu tun habe und dann, dann lasse ich die in die Wohnung. Das ist so, weiß ich nicht. Kanntet ihr die Person aber sehr gut? Also war die auch so oft bei euch zu Hause und zum Kaffee trinken oder Ja, ja, also
5: sie hat ja, die hat ja direkt über uns gewohnt quasi. Die braucht auch bei uns auch schon im Garten zum Grillen und so. Also okay. wir haben uns mal regelmäßig getroffen. Ja. Und wie gesagt, wir treffen sie ja heute noch. Also wir wohnen zwar in, in, in zwei verschiedenen Orten. Mhm. Aber wir treffen uns regelmäßig. Der
3: Kontakt ist noch ja. vorhanden. Schön. Ja, 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 ja. Wenn man sowas pflegt. Und äh, ist ja auf jeden Fall ganz praktisch. Aber es ist nicht selbstverständlich, nur weil jemand um, über einem wohnt, dass er dann automatisch dann auch äh, in solchen Fällen einspringen kann oder darf. Ja, genau. Nee,
5: also jedem würde ich es auch nicht anvertrauen. Nee.
3: nee. Jedem ja. in der Straße bei dir nicht? <lacht> ähm, weniger. <lacht> nee, weniger. Okay, gut. Ja, Benni, das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, ich habe zu viele Fragen gestellt. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Nacht. Alles Gute. Also, ja. okay. Und danke für den Anruf.
5: Ja, bitte, gerne. Bis bald. Ja?
3: Mach's gut. Bis bald.
5: Ciao. gut, ja,
3: ciao. So, Benni, auch so war das. Vier Nachbarn hat er, alle so im Einzelhaus und er sagt halt so Einfamilienhäuser... Und er sagt, im Sommer, da ja findet das schon öfters mal statt, dass man dann irgendwie so grillt und die ganze Straße sich dann trifft. Und dann quatscht man und tauscht sich irgendwie aus. Und manchmal entstehen dann halt etwas bessere Freundschaften oder äh, eher so oberflächliche. Aber gibt auch dann einfach nur Leute, wo man sagt, okay, jetzt weiß man, wer sonst noch hier so wohnt. Aber eigentlich ist man trotzdem sich relativ fremd. Äh, ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, wie gut kennst du deine Nachbarn? So, schauen wir doch mal, wen haben wir in der nächsten Leitung. Da ist äh, Christiane aus Offenburg. Hallo. Hi,
0: hallo. Hi, du. Hast du Christiane gesagt? Offenburg habe ich noch verstanden. Im Rest
3: das ist nicht schlimm. Okay. Der Anfang, der ja. war nicht so wichtig. Okay. <lacht> Schön, dass du da bist, Christiane. Also, ja. äh, Nachbarschaft. Jetzt, ähm, ja, erzähl mal. Wie viele Nachbarn hattest du, hast du? Erzähl.
0: Also, ich wohne in einem Altbau, in einem Hinterhaus. Ähm, mit drei Parteien. Also ich habe oben und unten jeweils eine Nachbarin und ich wohne mittendrin. Okay. Mhm. Ich verstehe mich mit allen super, weil ich bin ein Mensch, der sowieso gleich alle anspricht. Ähm, vor kurzem ist eine neu eingezogen. Dann habe ich gleich mir gedacht, okay, damit es ich, ich es ihr ein bisschen leichter mache, habe ich sie zum Kaffee eingeladen und meine Nachbarin oben auch, sodass wir uns besser kennenlernen konnten. Mhm. Und es ist eine ganz Süße, die da unten eingezogen ist. Und ich war immer so verrückt nach ihrem Auto. Ähm, alles, was bekloppt ist, gefällt ja mir. Und die hat ihr Auto natürlich aufgemotzt. In, das ist schwarz und mit roten Streifen und weißte Kuckuck was. Und jetzt machen wir das mit meinem auch. Und die hilft mir dabei. Dein, Magen,
3: dein Wagen wird aufgemotzt?
0: Nein, mein Auto, ja, natürlich. Das Nicht dein Ernst. Ja, doch, das bin ich so richtig gehend, kitschig und blöd. Aber okay. mir gefällt es. Okay. Ich okay. mag das so. Also, aber wo es ein Hinterhaus gibt, gibt es auch ein Vorderhaus. Auch mit diesen Leuten habe ich Kontakt. Wie gesagt, ich spreche alle an. Früher habe ich im Rheinhaus gewohnt, in Elgasweyer, da war die Nachbarschaft auch toll. Zu meinem Geburtstag sind sie ständig erschienen. Wir haben heute noch Kontakte. Ähm, ich finde Nachbarn sehr wichtig. Ähm, wenn ich in Urlaub gehe oder sonstiges, gebe ich auch den Schlüssel meiner Nachbarin. Mhm. Und genauso umgekehrt. Wenn sie in Urlaub geht, habe ich ihren Schlüssel und gieße ihre Blumen. Ja, und ich finde halt Nachbarschaft unheimlich wichtig und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl, wenn man sich verstehen kann. Und das ist bei uns im Haus einfach gegeben.
3: Also die drei Nachbarn, Nachbarinnen, ne, die du hast? mit denen Drei hast
0: Nachbarinnen, ich bin die
3: dritte. Ach so, also hast du, hast du zwei Nachbarinnen.
0: Mhm. Zwei Nach Eine oben, eine unten und ich bin mittendrin.
3: Ach so, dann sind es nur zwei. okay. Äh, aber mit denen sagst du, hast du guten Kontakt? So gut, dass Super. du mit denen regelmäßig Ganz, Käffchen so. trinkst?
0: Aber regelmäßig Käffchen kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe das jetzt äh, halt gemacht, weil hier eine neue eingezogen ist. Und ich wollte sie ein bisschen erleichtern, damit ja, ja. wir uns kennenlernen können. Und deswegen habe ich sie alle, alle wir waren zu dritt, zum Kaffee eingeladen. Ist auch gut angenommen worden. Und so ist der Kontakt mit meiner neuen Nachbarin halt enger geworden auch, wie gesagt. Wir mutzen jetzt mein Auto auf. Es wird so bekloppt gemacht, wie ich es bin.
4: Ja.
0: Dann passt es. Ja. <lacht> Vielleicht holt es dann meine Tochter nicht mehr. Denn die fährt mit solchen Autos nicht gerne rum. Und ähm, ja, Nachbarschaft ist wichtig.
3: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, du sagst ja, die ist, die ist dahin gezogen und ich wollte es ihr leichter machen und habe sie zum Kaffee eingeladen. Warum hast du gedacht, dass sie das überhaupt, also wie? es also gibt ja vielleicht auch Leute, die einfach sagen, du, ich habe jetzt die Wohnung genommen, weil ich eine Wohnung brauche, ich habe nicht vorgehabt, Freundschaften zu schließen und eigentlich sind mir die Nachbarn mhm. auch egal, ähm, dir ist es aber nicht egal, sonst hättest du sie ja nicht angeboten, auf einen Kaffee zu genau. trinken zu gehen, aber ja. ähm, warum, ist das noch so, weiß ich nicht, ist, ist, ist das noch so alte Schule und man sagt, ja, ist doch Höflichkeit und das gehört dazu Alten. irgendwie oder warum?
0: Ich weiß nicht, ob das alte Schule ist. Ich, ähm, sie war gleich offen, so wie ich offen auf Leute zugehe. Und ähm, ich habe eigentlich gleich gemerkt, es passt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich würde was aufdrücken. Es war dann auch so, dass ich dann fast jeden Abend hier oben geklingelt hat, Was mir dann vielleicht auch ein bisschen viel wurde, ähm, jeden Abend, aber... Ähm, wir haben ein gutes Verhältnis bekommen und ist auch enger geworden. Sie hat auch viel von sich erzählt.
3: Die hat immer das geklingelt bei auch. dir. Warum?
0: Abends, ja, irgendwas fiel immer ein, reinzukommen. Da sind wir halt zusammengesessen. Aber ähm, so. so jeden Abend äh, wie ich das jetzt nicht unbedingt. Ja, Ich will am Abend auch mal meinen eigenen Freiraum haben mhm. und das machen, was ich machen möchte. Und mich nicht immer dann ähm, mit Leuten unterhalten.
3: Achso, die kam vorbei, einfach so zum Quatschen. Die hat angerufen und gesagt, Christiane, was machst du?
0: Dich, ist es für dich ungewöhnlich?
3: Ähm, ja. <lacht> Ehrlich? Also das, ja, also, das, das, also das, dass die Nachbarn ständig klingeln und sagen, Mensch, äh, was machst du gerade? Und äh,
6: aber Nein. ist ja schön.
3: Das zeigt ja irgendwie, dass du eine Person bist, der man sich öffnen kann gegenüber, der man auch sofort vertraut, wo man ein gutes Gefühl hat, sonst würden die das ja nicht machen. Du scheinst ja irgendwie das, auch... Das, dann
0: das, Ja, gut, das ist eine alleinerziehende Mutter und ja. ähm, hat sie in ihrem Leben sicherlich auch nicht gleich gehabt, aber ich gehe halt auch so offen auf Menschen zu und insofern ja. Ja. ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Ich merke das also auch meine ehemaligen Nachbarn aus dem Dorf, weil du wolltest manchmal wissen, du wolltest wissen am Anfang die Frage, ist die Nachbarschaft auf einem Dorf anders als in der Stadt oder so ähnlich, hast du die Frage gestellt. Ich bin Nachbarn den Nachbarn und ob auf dem Dorf oder in der Stadt, ist egal. Ich habe immer noch sehr guten Kontakt mit denen, obwohl ich schon 15 Jahre da gar nicht mehr wohne. Die Freundschaften sind einfach geblieben. Auf dem Dorf ist nur was anders ist, aber das hat mit Nachbarschaft wenig zu tun. Man wird mehr beobachtet. Aber es auf wird Land auch auf wird man mehr aufgepasst. beobachtet oder wie? Ja, mehr beobachtet. Es wird mehr ge gequatscht. Also wenn man wenn man <lacht> Sachen macht, die ja ähm, so in ein Dorf nicht so reinpassen, wird darüber geredet. Aber ich habe das Glück bei mir, dass mir das vollkommen egal ist, was die Leute über mich sagen. Mhm. Ich muss verantworten, was ich mache und was ich tue. Und wenn Leute meinen, sie müssten über irgendwas reden, dann sollen sie reden, das interessiert mich nicht. Und dann hören sie auch bald auf, wenn sie merken, sie können einem damit nicht irgendwie schaden. Also ich bin gerne tanzen gegangen und es waren auch noch zwei weitere Freundinnen aus dem Dorf. Und das konnte man im Dorf natürlich nicht verstehen, dass verheiratete Frauen tanzen gehen. Und darüber wurde schon gesprochen. Das muss ich also schon sagen. Aber es war mir egal und den anderen beiden auch. Hm. Soll einer reden, was er will.
3: Also okay, das ist dir egal, was Leute über dich so reden und so weiter. Obwohl du sagst, ja, da wird schon ein bisschen mehr beobachtet. Aber andersrum, beobachtest du auch? Oder sagst du, nee, mich interessiert nee, das überhaupt nicht, was beobacht, die anderen machen? Ich
0: beobachte, ich beobachte andere Leute nicht.
3: nee. Also ich kenne tatsächlich, egal wo ich gewohnt habe, ich kannte immer diese eine Person, die am Fenster steht und gefühlt immer am Fenster steht. <lacht> und äh, und äh, ich bin mir sicher, äh, dass diese Person äh, immer wusste, wann ich komme, wann ich gehe, äh, ja, wie, wie oft ich mit dem Hund rausgehe. Also, die, die konnte wirklich, eigentlich glaube ich, also wenn, wenn irgendwas passiert äh, wäre, dann hättest du einfach diese Frau fragen müssen, und die hätte dir wahrscheinlich gesagt... Wobei, tatsächlich, einmal ist was passiert. Und ähm, ich hatte, glaube ich, irgendwas war am Auto gewesen und ich bin dann dahin. Und sie war nicht am Fenster. Und dann habe ich geklingelt und habe gemeint, Mensch, haben Sie zufällig vor einer halben Stunde am Fenster gestanden und beobachtet, was hier auf dem Parkplatz passiert ist. Und dann hat sie gesagt, nö. Und da war ich innerlich so sauer, sage ich dir, weil ich mir dachte, ständig, innerlich wollte ich so zu ihr sagen, du hockst jeden Tag am Fenster. Immer sehe ich dich da. Aber genau in dem Moment, wenn man es mal braucht, da bist du in der Küche oder was weiß ich wo.
0: Naja. Gut. Ja, so eine Frau hatten wir auch, aber es war trotzdem eine Lette. Ich glaube, sie wusste mehr, was ich eingekauft habe, als ich selber.
3: Ja, nett war sie auf jeden Immer Fall. Immer am
0: Fenster. Ja. Aber ja, soll sie gucken, wenn sie daran Spaß hat. Das sind Dinge, die mich einfach nicht so ja, das das nervt mich nicht. Das ist mir egal. Jeder Mensch soll leben wie er will. Und wenn einer am Fenster steht und andere beobachtet, soll es tun. Ähm, bei mir kann man auch äh, wahrscheinlich reingucken. Ich wohne ja mitten in der Stadt, wenn man das so will. Mhm. Ähm, aber sollen sie gucken. Ich schaue mich einmal an und hole das wahrscheinlich kein zweites Mal. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da einfach ein bisschen, ja, weiß
3: ich nicht. Ja, aber ich finde das interessant. Also interessant finde ich die Gespräche, die du dann manchmal so mitbekommst, wenn sie sich dann so unterhalten und äh, du dann einfach irgendwie, ja, und und. Äh, weiß ich nicht, die und die Nachbarin, die kriegt da abends immer Besuch oder so, oder der und der Nachbar, der hat das und das, also das, äh, nur durchs reine Beobachten manchmal schlussfolgern die dann irgendwelche diversen Dinge, das, das ist schon stimmt. und ich denke mir dann so, Mensch, ähm, warum, ist das, warum interessiert euch das so sehr? Ne? Warum beschäftigt ihr euch mit dem Leben der anderen? Aber gut.
0: Ja gut, aber weißt du, wenn du so mitten in der Stadt wohnst wie ich, da ist eine andere Geräuschkulisse. Ähm, es war schon abends, dass ich Jemanden habe schreien hören. Ich habe nicht erst nur einmal die Polizei angerufen. Ich habe mein kleines Kind permanent weinen hören. Aber es war so ein fürchterliches Weinen. Dann habe ich versucht, mit meinem Handy aufzunehmen. Habe auch Polizei hergeholt. Was machst du richtig in dem Moment? Ähm, ich kann den Eltern was Unmögliches antun. ja, Wenn ich sage, da wird ein Kind misshandelt, weil ich das so empfinde, reagiere ich aber gar nicht. Und da passiert was, dann muss ich mir auch Gedanken machen. Wie reagiere ich richtig? Und wenn du halt in so einer Stadtwohnung wohnst, ich wohne zwar im Hinterhaus, mhm. das ist relativ ruhig, aber wenn du in so einer Stadtwohnung wohnst und die Leute abends nach Hause gehen von irgendwelchen Kneipengängen und du hörst dann Leute schreien oder irgendwas, ähm, das ist das sind dann auch Momente, wo ich nicht weiß, ob ich, wie ich reagieren soll. Und ähm, das ist, das ist mir zum Beispiel auf dem Dorf nicht passiert, hm. aber das merke ich hier permanent.
3: Aber ja, gut, dass du da so aufmerksam bist. Das finde ja, ich schon da,
0: wichtig. Aber das das höre ich halt, wenn ich, ähm, jetzt kommt wieder ein Thema, auf meinem Balkon stehe und eine rauche. Dann mhm. bin ich halt gerade im Freien und dann höre ich, wenn ich in der Wohnung bin, höre ich das ja nicht. Okay. okay. Dann habe ich mal wieder heute ein Thema gehabt, das zu mir passt. Meine Nachbarn, einfach nur Süße. Christiane, Einfach nur
3: Liebe. Danke dir. Schöne Nacht wünsche ich dir. Alles Gute.
0: Wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.
3: Zum Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über die Nachbarn und ich möchte wissen, wie gut kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Würdet ihr sie gerne besser kennen? Oder sagt ihr, nee, ich bin eigentlich ganz froh. Ein Kommentar habe ich jetzt, kann ich jetzt schon mal vorlesen. Der war auf Insta kam auf Instagram. Da hat ein User geschrieben, ich kenne sie wenig bis gar nicht und ehrlich gesagt ist das auch ganz gut so. Okay, also es scheint nicht immer von Interesse zu sein, mit den anderen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ein anderer schreibt, Nachbarn mit zwei Gesichtern sind gefährlich und eklig. Vorne rum schleimen sie und hinterm Rücken reden sie. Da gibt es auch keine Nachbarsfreundschaft. Okay. So, eine Leitung habe ich frei. Schnappt sie euch. Schauen wir doch mal, wen haben wir denn hier? Da wartet jemand mit der Endziffer. Ne, da steht ein Name dabei. Marina ist bei mir. Marina, grüße dich.
7: Ja, guten Abend. Und zwar, wir haben wahrscheinlich gestern Abend, mein Mann und ich, äh, unsere Nachbarn gerettet, vor einem Riesenhausbrand. Und äh, ich bin jetzt noch aufgeregt, wenn ich dran denke. Ne? Also ich gehe ja immer so kurz vor zwölf ins Bett, habe meinen Knopf im Ohr und höre dich jeden Abend. Ne? Und ich schlafe ja noch nicht. Ne? Ich habe so ein bisschen Schlafstörungen und so weiter. Ja, und mein Mann kommt dann ins Bett und äh, legt sich hin. Er schläft eigentlich immer gleich und auf einmal hört er ein Piepsen. Und ich hörte das ja nicht, weil ich hier äh, den Knopf im Ohr habe mit dem Radio. Ne? Und dann kommt er aufgelöst, macht das Licht an dem Flur und sagt, hör mal, ich höre irgendwas, ich höre irgendwas geht ins Bad, reißt das Fenster auf und sehen das gegenüber, äh, also das ist direkt Badezimmerfenster auf, dann ist so ein Hochdach, da ist eine Garage drunter und da schaut man direkt in ein Fenster rein von unserem Nachbarn, die wir sehr mögen und da kam Qualm. Äh, der Nachbar hatte schon Fenster auf, das war Rauch ne, und war natürlich aufgelöst, wir beide. Und dann sage ich, renne Sie sofort drüber und ich rufe die äh, Feuerwehr an, ne? da hat eine Heizdecke gebrannt.
3: Eine Heizdecke, und, diese elektronischen Heizdecken.
7: Genau. Und ähm, heute hat er mir das nochmal erklärt, weil in der Aufruhr, da war ja riesen Feuerwehrwagen und Krankenwagen kam ja alles, ne? weil die Matratze brannte schon, ne? Bettwäsche natürlich alles. Und dann ist er natürlich reingerannt, Haus hatten sie schon auf, weil der Nachbar ist gerade hochgegangen. Und ähm, dann hast du die Matratze aus dem Fenster geschmissen, sag ich nur. Bei uns in der Wohnung fing es dann an, giftig zu stinken, wie verrückt. Ne? Und ja, ja und äh, der Nachbar sagte, brauchst keine äh, äh, Feuerwehr rufen zu mir, so rief der rüber. Nee, nee, sag ich, ich mach das schon. Ne? Und dann habe ich nochmal die Feuerwehr angerufen und dann habe ich halt gesagt, der Nachbar will das nicht. Nein, sagt die Frau, um Gottes Willen, wir sind gleich da. Und Gott sei Dank, ne, weil äh, die haben das Richtige gemacht. Mein Mann war dann auf dem Dach darum gesprungen und hat diese Matratze ganz runtergeschmissen dann. Nicht nur auf das Vordach, weil es lag noch Schnee drauf, das war ein Glück. Sonst hätte es vielleicht, wenn das so eine trockene Sache gewesen wäre, da hätte es direkt schon gebrannt. Ne.
3: Naja, das kann ja trotzdem, das kann ja trotzdem relativ schnell die ja, hat... ja, ja, Und dann oh, ne? geht das runter auf die trockenen Stellen, ja. Also, ja, hast auf jeden Fall richtig äh, reagiert. Aber ich frage mich natürlich, wenn der Nachbar ausdrücklich sagt, bitte mach's nicht, bitte mach's nicht, hängt da jetzt äh, der, der Haussegen schief bei euch oder versteht ihr euch immer noch?
7: Nee, nee, der hat da rumgeschrien, der flippt dann immer so ein bisschen aus. Und
3: Aber der war jetzt nicht sauer deswegen, so sodass er sagt, der spricht mit dir kein Wort mehr, weil du die Feuerwehr Nee, Nein, nein, nein,
7: nein. Ich okay. hab dann nur gesagt, der ist so ein bisschen, ja, in dem Moment, man muss die Nachbarn gut kennen, sagen wir mal so. Ne? Und das Schlimme war, äh, seine Frau, die sind auch Anfang 80, ne? Und seine Frau kam gerade von einer schweren Herz-OP nach Hause und war erst zwei Tage zu Hause. Jetzt hatte ich natürlich um die auch Angst, die Aufregung. Und wie es so ist, dann kommt ja Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr und so weiter, ne. Gott, ein kleiner Feuerwehrwagen und noch mit Leiter, ne. Weil, wenn die natürlich hören beim zweiten Anruf mit Heizdecke und so, dann da, da leuchten bei denen die Alarmglocken, weil das ist ja hochgradig gefährlich. Fünf Minuten später, wenn der Attila drüben gewesen wäre und das alles nicht aus dem Fenster geschmissen hätte, hätte es Lichterloh gebrannt. Mhm. In, praktisch in der Stube da, ne? Ja, und die waren lange noch draußen, weil die haben dann versucht, die Matratze erstmal mit vier Eimer Wasser zu löschen. Das ging wohl nicht. Und da mussten wir Schlauch rausholen.
3: Ach so, ich, gesagt, ich dachte, die Feuerwehr hat das dann gemacht,
7: dachte ich. Die Feuerwehr, ja, ja, die Feuerwehr. Also die hat
3: den Schlauch dann geholt. Okay, ich dachte, ihr habt, ihr habt den Gartenschlauch, dachte ich. Nee, nee, die hat hatte nee, die Feuerwehr. War
7: ja, ne, die haben dann, wir sind dann, hier Atelier ist hoch, die Klamotten, die haben so gestunken von meinem Mann, <lacht> ne, wir haben alles am Balkon dann geschmissen und ähm, also das war fürchterlich und heute Morgen noch das ganze Badezimmer, ne, ich habe alles gewaschen, er hat sich die Haare gewaschen und als er ins Bett dann kam, der stank, als wäre er eine Leiche gewesen, eine verkohlte Leiche. So ist das penetrant gewesen. Hm. Ne? Das war
3: ja super gefährlich auch für ihn, ne? also diese Aktion.
7: Auch, ja, der hat ja auch gehustet wie verrückt dann. Ja. Ne? Und Sauerstoff messen lassen müssen, aber ist er nicht gegangen. Aber das ist das Wort zum Nachbarn und man sollte immer wachsam sein und ja und so Sachen beobachten. Und wir haben immer ein gutes Verhältnis mit Nachbarn gehabt mein erster Nachbar mit 18 jetzt bin ich 62 werde ich das ist mein allerbester Freund immer noch der wohnt Richtung Bonn und wir außerhalb von Köln am Wald ne? und äh, ich meine Nachbarn sind wichtig ne?
3: aber du hättest ja jetzt unabhängig davon ob der Nachbar jetzt äh, dir ob du befreundet bist oder nicht du hättest ja wahrscheinlich trotzdem reagiert aber
7: oder sein was in der Gegend ist egal wie aber ich glaube, das wäre schief gegangen, Weil unser Haus, das ist praktisch, wir sind im Zweifamilienhaus. Der so Vermieter wohnt unten. Wir achten auf die, die sind auch schon älter, auf, auf die genauso, ne, wenn was ist. Und äh, das ist so nah. Also das hätte uns auch äh, wahrscheinlich direkt treffen können. Ne?
3: Aber nochmal die Frage, du hättest ja trotzdem geholfen, oder dein, dein Mann hätte trotzdem geholfen, auch wenn ihr jetzt nicht mit dem befreundet gewesen wärt?
7: Natürlich, Natürlich immer. Okay. Ist ja klar, wenn man hier im Fenster rausguckt, muss man immer gucken, was passiert hier in der Gegend. oder ne, Aber das war ja äh, so eindeutig. Und ich muss ehrlich sagen, dass mein Mann dieses, diesen äh, Feuermelder gehört hat, von dem drüben. Mhm. Das war ja irre. Mhm.
3: Das ist ein guter Feuermelder gewesen. <lacht> ich würde ihn trotzdem jetzt mal austauschen, falls der dann irgendwie, nicht, dass der dann irgendwie...
7: Das machen die, ja, ja. ja.
3: Sollen sie ja. auf jeden Fall machen. Und apropos Heizdecke. Ich, das würde ich noch ganz gerne kurz ansprechen, ich würde auch die Finger davon lassen. Ich hatte auch mal so einen Teil und es hat auch einen Kurzschluss gehabt und plötzlich hat es angefangen zu schmoren. Ich habe es Gott ja. sei Dank rechtzeitig gemerkt und habe das Ding dann weggeworfen. Ich habe mir seitdem nie wieder eine gekauft. Die, Ver die Versuchung war immer groß, weil es dann irgendwie hieß, ja du, du hast du damals vor 20 Jahren gehabt, die Modelle heute, die sind ja viel moderner und viel besser. Ich glaube der Sache nicht, weil ich höre immer wieder diese Geschichten, wo eine Heizdecke durchschmort. Macht's nicht.
7: Und die Feuerwehr Spaß. sagt, das ist ein Klassiker. Und ja. als die Heizdecke gehört haben hm. und die Matratze brannte schon, hm. da hätte ich fünfmal anrufen können, die wären sowieso gekommen. Hm. Das hatte die Dame dann schon am Telefon gesagt, nein, wir kommen. Ja. Ne? Und heute Morgen hat er sich, wie gesagt, entschuldigt und nochmal bedankt und so, ne, weil ist die Sicherung durchgebrannt, ehrlich gesagt, selber dann, ne. Und dann brüllte der, hat ah, die ah, da die, ah, komm, du musst die Matratze rausschmeißen. Also ich sage, wir waren so aufgewühlt heute Nacht, ne. Aber wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir branchen mit denen, gehen essen und ich weiß nicht was alles, auch mit dem Vermieter, die waren jetzt auch im Urlaub und letztens und dann haben wir einen Schlüssel, die kriegen von uns einen Schlüssel ne und achten dann aufs Haus und äh, ja, ich finde das halt sehr, sehr wichtig, ne. Und äh, meine Tochter wohnt hier im Dorf Bergunter, mhm. und die haben auch so eine ja, so eine super Nachbarschaft. Selbst die kennen uns schon und ich kenne die alle.
3: <lacht> Gibt es Nachbarn in der Straße oder in der Gegend, bei denen du sagst, so äh, die sind irgendwie die unfreundlich und unsympathisch und, und irgendwie hat man ein ganz komisches Bild von denen?
7: Nein. Gar nicht? Nein. Okay. Das ist so ähm, hier gegenüber oder sagen wir mal an der Seite ist noch so eine Alt- oder eine Villa gewesen, die sie umgebaut haben. Da sind mhm. viele Wohnungen rein, neu reingekommen, Mit denen haben wir weniger zu tun, ganz wenig. Das sind alles junge Leute rein. In die, das ist so ein bisschen eingezäunt und ähm, ja, ich weiß nicht, kein Interesse. Die sind arbeiten, keine Ahnung. Aber hier unmittelbar daneben, weil ich, wir wohnen direkt am Wald mhm. und da habe ich eben sozusagen den Wald als Nachbar. Okay. <lacht> da ist ein Bungalow reingebaut worden, ein Riesenhaus, aber die Eltern von dem jungen Mann, ähm, die kannten wir auch gut. Okay. Ne? Das, waren, das waren Freunde von hier unten, unseren Vermieter Und daher kenne ich äh, die auch, die haben zwei kleine Kinder und wenn man sich trifft oder so, ne, also, das ist so, also man, wir sind hier auch außerhalb Kölns, aber auch wie Dorf, kann man sagen. So ein bisschen, einer guckt auf den anderen ein bisschen, aber im positiven Sinne. Ne, dann gehe ich einen Berg runter, ist mein Sportverein. Und ähm, da kennt man sich und dann weiß wisst man, oder die wissen, wo ich wohne, ich weiß, mhm. wo die wohnen, das ist alles schon, ja, das ist eigentlich gut. Ne?
3: Ist es dir denn wichtig zu wissen, ähm, was deine Nachbarn zum Beispiel beruflich machen und, und so weiter, oder sagst du, das geht mich nichts an, das ist mir egal?
7: Das ist mir nicht so wichtig, aber man spricht drüber, man weiß es ja. So. Ne, wir sind ja offen mit allen Dingen darüber, also, ne, ja. muss ich sagen, also okay. Passiert einen schon ein bisschen und, ja, dann erzählen halt die Männer unter sich mal, na, ja, wie es in der Firma oder so, oder wie war das früher, oder der Nachbar, äh, gerade jetzt, wo das passiert ist, der erzählt viel von seinem äh, Beruf, beziehungsweise wo er dann in Amerika war mal und, und, und. Also schon spannend alles, ne. Die haben ja Geschichten zu erzählen mit Anfang 80. Sie hatte bis noch vor vier Jahren bis die, ja, bis die Pandemie eigentlich anfing, hatte die einen äh, Friseurladen noch geleitet. Das ist total eine schicke Frau. Also mega. Ne?
3: Also ich merke, du bist gut vernetzt. Du weißt eigentlich Bescheid. Meiner, ah. dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir ja, gerne. Ein, und alles
8: gute.
7: eine gute Nacht.
3: Dir auch. Und hoffentlich ohne irgendwelche Feuervorkommnisse. Bis dann. Nee,
7: aber es hat heute echt gepasst. Und ja hat mich auch bewegt. Ne?
3: Danke dir. Bis bald.
7: Ja, bis bald. Tschüss.
3: Ist zu Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, heute geht es um das Thema Nachbarschaft. Und die Frage lautet, wie gut kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Sprecht ihr miteinander oder seid ihr sogar befreundet? Oder heißt es jeden Morgen bei euch?
1: Guten Morgen! Guten Morgen! Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
3: <lacht> der Klassiker aus der Truman Show. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da habe ich äh, David aus Michelstadt. Grüß dich.
6: Ja, grüß dich, Daniel. Ja. Ähm, ja, schön äh, in der Leitung zu sein und das Thema passt auch wirklich. Also ich finde Nachbarschaft enorm wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 42 und habe schon einige Nachbarn gehabt. Und ich habe, ja, wenn man so sagen darf, noch nie Probleme irgendwie gehabt mit Nachbarn. Wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber ich muss sagen, ja, seit fünf Jahren wohne ich jetzt hier. Mit meinem Sohn bin ich alleinerziehend und bin von der Großstadt ja vor fünf Jahren aufs Land gezogen in ja, sogar in ein ganz anderes Bundesland. Ich hatte vorher in Baden-Württemberg gelebt, jetzt wohne ich in Hessen mit meinem Sohn und wir wohnen sehr ländlich mit 800 Einwohnern circa in der Gemeinde. Und ich habe ähm, ja mit jedem Nachbarn, wir haben so ein alleinstehendes Haus hm. und ringsherum sind auch alleinstehende Häuser, also sprich, also Einfamilienhäuser.
3: Also, ihr habt, ihr habt direkte Nachbarn, links und rechts ein Haus, ja? ja. Habt ihr gegenüber auch nochmal Häuser stehen oder? Hm.
6: Genau, mit viel Abstand natürlich. Wir haben auch einen schönen Garten, einen schönen Hof. Okay. Also wenn man aus der Haustiere kommt, ja. sind wir noch im Hof. Wenn man auf der anderen Seite kommt, sind wir im Garten. Okay. Also wir haben links, rechts, vorne, hinten im Prinzip Garten. Dazwischen einen riesen Teich mit Enten und so weiter, Schön. wo man auch Picknick machen kann. Wir, haben, wir wohnen im Prinzip in einem Urlaubsgebiet. Da kommen relativ viele Urlauber Ja, äh, im Sommer, auch im Winter. Wir haben so ein Skilanglaufgebiet hier. Ähm, ja, so ein UNESCO-Welterbe, ja, mit mhm. dem römischen, äh, 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 ja, so, so ein Römerbad und so weiter. Also wirklich sehr schön, ja. und ähm, Ja, jetzt ist die
3: Frage, wie gut kennst du deine direkten Nachbarn? Das heißt, die, die wirklich an euer Haus angrenzen, links, rechts und vorne, hinten.
6: Also ich würde das mal sagen, so Nord, Süd, äh, West, Ost und so weiter kenne ich alle Nachbarn. Also sind im Prinzip vier Stück. Wie gut aber, wie gut äh, kennst du die? Im Prinzip, ja, sehr gut. Also wir, sehr, gut. Ähm, sehr gut, ja. Also ähm, gegenüber, äh, er ist im Prinzip ein Leiter von dem Pflegeheim. Rechts drüben, ja, im Prinzip äh, der Bau, Bauhofleiter bei uns in der Stadt, ja. Ähm, Rentner, gerade äh, äh, genau äh, gegenüber, ja, und so weiter. Ähm, also, ich kenne, wir kennen wirklich alle Nachbarn sehr gut und ähm, allein heute, wobei es heute. 53 Minuten, falsch gesagt. Also gestern, ja, wo wir einkaufen waren, mein Sohn und ich, und beim Basketballtraining haben wir beim Nachbarn, ja, hat er gefragt, Mensch, kannst du uns was mitbringen, wenn du eh schon runterfährst in die Stadt? Ja, also wir machen auch so einkaufs ja, wenn jetzt eine runterfährt und der andere nicht, ja, so, so, ja, kannst du mal was mitbringen oder sowas? Ja, das ist bei uns wirklich so, ja, allgegenwärtig oder mal die Pflanzen gießen, wenn man das Wochenende weg ist. Ja, also wir kennen wirklich alle Nachbarn mit Namen und ja, wirklich sehr gut.
3: Geht es aber auch so weit, dass du sagst, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem hätte, weiß ich nicht, Beziehungsproblem oder ich habe irgendwas anderes, was mich beschäftigt, dann würde, würdest du dann tatsächlich bei deinem Nachbarn klopfen und mit dem darüber mhm. sprechen oder sagst du, nee, so weit geht dann unsere Freundschaft doch nicht?
6: Ja, perfektes Beispiel, also Beziehungsprobleme, äh, die gibt es bei mir nicht mehr, also meine Beziehung äh, äh, gibt es nicht mehr, also da würde ich jetzt nicht zum Nachbarn gehen, aber würde ich rein theoretisch, wenn es vorhanden wäre, ja, also nur das beste Beispiel, ich mache die, die, die Steuererklärung von meinem direkten Nachbar, ja, der kommt zu mir rüber und, und, und fragt, ob ich eben die Steuererklärung mache, weil ich das eben auch äh, beruflich mache, ja, ähm, und so weiter, ähm, ich selber... Habe jetzt eigentlich nur, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder sowas mit meinem Sohn, dass er einfach ums Haus geschaut wird, ja. Dass einmal die Pflanzen gegossen werden oder das Aquarium gefüttert wird, ja. So, so gesehen. Ansonsten habe ich da jetzt, äh, jetzt wenig Anforderungen an, an meine Nachbarschaft, außer mal vielleicht irgendwie was zum Einkauf mitbringen, wenn ich jetzt wirklich am Wochenende keine Lust habe, einzukaufen gehen und ein paar Kleinigkeiten, ja.
3: Was dann? Dann, dann gibst du den Auftrag oder, oder, oder die fragen dich oder wie ist das? Oder?
6: Ja genau, die die fragen dann wirklich durchfahren. am Samstag runter hier ins, in, ins Kaufland, jetzt um jetzt auch keine, so es gibt auch es gibt auch Rewe, Edeka und so weiter, ja. ja, und so weiter, ob ich was brauche, ja. Oder der Nachbar drüben, ja, der, der klingelt fast jeden Tag und fragt, mhm. Mensch, äh, äh, kann ich dir was mitbringen oder äh, kann ich mir kurz helfen oder sowas. Also ich finde Nachbarschaft, gerade vor allem so auf dem Land, ja, schon ja, schon extrem wichtig, auch so Zusammenhalt, ja, ähm, also wenn wir hier Straßen haben oder sowas oder wenn hier mal ja, äh, drei Tage lang durchregnet, kommt die Freiwillige Feuerwehr ja. und macht hier äh, den Matsch weg und so weiter, da hilft man sich dann gegenseitig, ja.
3: Aber ich glaube, da geht schon ein gewisse, äh, gewisses äh, Reden und, und Kontakt aufbauen voraus, ne? also so einfach aus dem Nichts kommt das ja nicht, sondern man, ja, man ist schon warm glaube, geworden und glaube, miteinander, bevor es...
6: Ganz genau, und man muss überlegen, also ich bin damals durch Zufall hierher gekommen, nachdem ich mich von meiner Partnerin getrennt habe. Ja. Und ich komme wirklich aus dem Schwäbischen, ja, aus Baden-Württemberg, hier ins Hessische, ja, und so weiter, in, 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 so in, in total was Ländliches, also bei uns gibt es nur ringsums uh, Odenwald und Feld und so weiter und wirklich Einheimische, ja. Und trotzdem wurde ich da so, ja, wie soll ich sagen, herzlich aufgenommen. Also bei uns spielen die Kinder, also ringsrum sind viele Kinder, ich habe selber mm -hmm. einen Sohn, die spielen bei uns im Sommer Basketball im Hof und so weiter. Wir sind da echt sehr gut aufgenommen worden. Und ähm, ich sage halt mal so, man muss halt auf die Menschen zugehen. Ja? Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie in Berlin-Mitte, also keine Vorurteile um Gottes Willen, ja, aber ich, ich könnte jetzt nicht in so einem Hochhauskomplex wohnen. Ja, Habe ich als Kind auch im siebten Stock, ja, mit meiner Mutter damals, ja, mit meinen äh, Geschwistern, aber das könnte ich zum Beispiel nicht. Ja. Also irgendwie, dass man nie, nicht weiß, wer wohnt jetzt drei Stockwerke unter uns, wie heißen die oder links und rechts.
3: Ja, wie die heißen, sieht man ja am Klingerschild. Aber ähm, und trotzdem heißt es ja nicht, dass man mit denen nicht irgendwie doch irgendwie in Kontakt kommen kann. Na, du kannst ja schon theoretisch... Aber mit,
6: mit, mittlerweile sind ja die Klingelschilder ja irgendwie durch S1, S2, S3 ersetzt, wegen Datenschutz, ja. Also Was? Ähm, ich finde halt so Echt? Ja, in, okay. in der Tat, ja, in der Tat. Ja, der Tat, okay. ja. Ähm, ja von dem her. Also ich finde so das Landleben wirklich sehr schön, auch für, für meinen Sohn. Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal im, im Sommer, wenn es draußen wirklich warm ist und die Kinder draußen spielen und ich muss kurz mal gesch geschwind wegfahren, da kümmert sich der Nachbar geschwind ums Kind, so wie, wie ich um, mich um die Kinder kümmere, wenn jetzt der andere Nachbar wegfährt oder sowas. Also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen, das, das könnte man sich in der Großstadt eigentlich gar nicht vorstellen, ja, und ja, irgendwie. Ähm
3: also ich bin mir sicher, dass es das auch gibt. Vielleicht, vielleicht nicht so häufiger, nicht so häufig wie auf dem Dorf, auf dem Land. Aber ich bin mir sicher, dass es das gibt und bin mal gespannt, was ich heute noch so zu hören bekomme. Ähm, eine Sache wollte ich dich eigentlich noch gerade fragen, aber die ist mir gerade entgangen, die Frage. Na gut, also auf jeden Fall kennst du alle sehr gut. Ähm, du, du machst sogar die Steuererklärung von dem einen und das, das scheint ja schon wirklich ein sehr vertrauenswürdiges Verhältnis zu sein. Du sagst ja auch, du, du vertraust den Blind den Schlüssel an. Und ihr helft ja. euch da gegenseitig. Und, ähm, und es ist dir wichtig, ne? Das halten wir auch nochmal fest, du findest sowas ja. ist. Es ist, ist, ist mir wichtig. total
6: wichtig, auch für meinen Sohn, ja, dass ja. man auch gewisse Verantwortung übernimmt, vielleicht auch für einen anderen, ja. Sei es nur, weil wir haben auch ältere Leute hier im, im Umfeld und bei uns in der, in, im Ort gibt es halt jetzt, also wir haben noch nicht mal einen Bäcker, ganz ehrlich, oder einen Metzger. Ja. Also bei Schade. uns geht es, wenn, wenn man kein Auto hat, also der nächste Ort ist zehn Kilometer entfernt, ja. Und wir machen hm. halt sehr stark Nachbarschaftshilfe, ja. Eben. Und ja, da ist es für mich selbstverständlich, mal kurz äh, rü rüber zu rufen, ob, ob ja die ältere Dame etwas braucht, ja, jetzt ohne den Namen zu nennen, ja, die nicht mobil ist, ja, ob man da was mitbringen kann, ja. Natürlich es vielleicht nicht jeden Tag, man hat ja auch seine Verpflichtungen, aber gerade so zum Wochenende hin ist es für mich wichtig, auch für meinen Sohn gegenüber, dass man zeigt einfach, dass man für seine Mitmenschen, ja, ja. Ähm, auch gewisse Verantwortung übernehmen. Also, das ist mir schon sehr wichtig, ja. Also nicht nur für mich, mhm. sondern auch für meinen Sohn und für mein Umfeld hier. Ja, das kann ich schon zustimmen.
3: Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte. Ich wollte eigentlich von dir wissen, ähm, das klingt ja irgendwie alles ganz schön, dass man sich da gegenseitig unterstützt auf dem Land und dass man irgendwie auch ähm, das auch ein Stück weit braucht. Aber einer hat es ja vor dem Online geschrieben und da würde ich schon ganz gerne wissen, meinst du, dass das auch alles ehrlich ist, also diese Freundlichkeit, diese Freundschaft? Und, äh, oder ist das vielleicht vorne rum freundlich, aber hintenrum denken die sich dann manchmal ihren eigenen Teil?
6: Ja, vielleicht, vielleicht ist es schon so, dass vielleicht nicht alle Nachbarn äh, sich einig sind oder, oder, oder zumindest äh, das gutheißen, was man so tut. Ja? Jeder hat so sein eigenes Ding und sein eigenes Paket zu tragen. Aber generell würde ich schon sagen, also meine unmittelbare Nachbarschaft, die meinte schon ehrlich, ja. Genauso wie ich es auch ehrlich meine, ja. Denn ja, man sagt natürlich schon auch manchmal, ja, so, auf dem Land ist es vielleicht ein bisschen äh, toleranter wie jetzt in der Stadt, aber wenn man jetzt hier im Hochsommer vielleicht um, um ja, kurz vor 23 Uhr noch geschwind den Rasenmeer, mit dem Elektrorasenmäher ja, und stört einem, dann kann man ruhig schon mal kurz sagen, ja, jetzt mach mal bitte äh, aus, ja, mein Sohn im Mann schläft oder sowas, ja, ähm, also man sagt sich schon hier auch die Meinung, ganz ehrlich, also ich habe das Gefühl, bei mir im unmittelbaren Umfeld ist es schon sehr ehrlich. Ja, also habe ich schon das Gefühl. Also ich kann schon auch durch meinen Beruf allein auch, ja, ich bin selbstständig, Unternehmer, mhm. habe Mitarbeiter. Ähm, ich ich glaube, ich kann das schon differenzieren, wenn es jetzt jemand wirklich, ja, nicht ehrlich meint, ja. Okay. Und von dem her gesehen fühle ich mich hier schon in meiner unmittelbaren Nachbarschaft sehr wohl. ja. Und, und auch sehr ehrlich aufgehoben.
3: David, das war's schon. Danke dir, dass du angerufen hast. Dir alles Gute.
6: Ja, dir auch und den Zuhörern auch und noch einen schönen Abend, ja. Schöne Nacht, mach's gut. <lacht> Ciao.
3: So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Nachbarschaft möchte ich wissen, wie gut kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Wie ist das Verhältnis zum Nachbarn, zur Nachbarin? Ruft mich an, wir machen eine ganz kurze Pause. Ähm, ganz gut vom Timing her, die erste Stunde ist rum, gleich beginnt die zweite. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge
2: mit Daniel auf BFM
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Wie gut kennst du deinen Nachbarn oder deine, deine Nachbarn? Geht ja nicht nur um einen direkten, sondern... Ihr habt ja vielleicht mehrere Nachbarn und ich möchte gerne wissen, wenn ihr sagt, ich habe vier, fünf Nachbarn, habt ihr nur zu einer Person vielleicht Kontakt oder mit der zu tun oder habt ihr mit gar keiner Person zu tun? All das will ich wissen. Aktueller Stand nach einer Stunde. Wir haben... Es ist sehr dorflastig. <lacht> ich glaube, wir haben nur zwei ähm, Stadtgespräche geführt. Die anderen Gespräche waren eigentlich so Dorfsituationen, was ja schön ist, dass es da funktioniert. Aber wenn ihr in der Stadt wohnt, in einem großen Hochhaus beispielsweise, wird auch gerne mal wissen, wie ist es denn da so eigentlich mit der Nachbarschaft? Äh, wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich, muss mal gerade gucken, wer wartet? Am längsten Nelly. Hallo. Grüße dich.
9: Hallo.
4: Ich freue
3: mich, dass Ach, du da gut. bist.
9: Ich ich freue mich auch.
3: Nelly, wie viele Nachbarn hast
4: ähm, du?
9: Ich habe momentan noch zwei weitere Nachbarn, Parteien im Haus,
3: mhm.
9: aber mein klares Statement, beziehungsweise die von mir und meinem Freund, ist ganz klar, Nachbarn, nein, danke.
3: Was? Nachbarn, also, nein, danke?
9: Äh, genau. Hört sich im ersten Moment so ein bisschen abschreckend an, aber wir haben so unsere Erfahrungen gesammelt. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein total offener und kommunikativer Mensch und wenn ich in irgendwelchen Runden bin oder irgendwelche Leute neu kennenlerne, bin ich auch total offen, also ich habe damit gar kein Problem. Und ich kenne das auch so aus meiner Kindheit und Jugend, dass man immer zu Nachbarn Kontakt hatte und da haben sich Freundschaften geschlossen und meine Oma von damals, also war eigentlich nur meine Nachbarin gewesen, die mich mit großgezogen hat, aber die war auch meine Oma. Also so kenne ich das eigentlich auch harmonisch. So.
3: Warte mal, sie war wie eine meine, Oma oder sie war deine Oma?
9: Genau. Nee, nee, sie war wie eine, wie Oma, eine Oma für mich. Also okay, ich habe sie, gut. genau. Also ich habe sie Oma genannt und äh, sie war wie eine Oma für mich. Und obwohl sie nur die Nachbar Nachbarin war.
3: Aber schön. Genau. Finde ich toll.
9: Ja. So, und jetzt kommen wir zum aktuellen Stand. Also ich und mein Freund haben uns damals eine Wohnung gekauft. Und, ähm, das heißt, ihr seid,
3: seid ihr Team Dorf oder Stadt eigentlich? Ah, Stadt. Ihr seid Stadt, okay, gut.
9: Genau, Stadt. Und haben uns eine Wohnung gekauft in so einem Komplex mit 64 Wohnungen. Genau, und das war eine ziemlich äh, kleine Wohnung, aber klein, aber fein. Auf jeden Fall haben wir da so circa ein Jahr lang richtig gut gelebt und ähm, war alles tippitoppi. Und dann ist ein Nachbar eingezogen nebenan. Und irgendwie, ich habe den auf dem Flur gesehen und so wie ich bin, habe ich direkt gemeint, hi, ich bin die Nelly so und so und wenn du Hilfe brauchst, sag uns auf jeden Fall Bescheid. Wir sind immer für dich da, so wenn was ist, wir greifen dir unter die Arme, gar kein Problem. Und dann hat es angefangen. Also dieser Nachbar hat dann permanent an der Tür gestanden, wenn ich die Tür reingekommen bin. Oder mein Partner, der hat immer die Tür einen Schlitz weit aufgemacht und hat so durchgespäht. Und von der Art war der auch nicht ganz knusper. Und ähm, ja, dann hat er teilweise angefangen, mittags bei uns zu klingeln, abends bei uns zu klingeln, morgens, nachts bei uns zu klingeln, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt lang.
3: Warum ähm, hat er denn geklingelt? Was wollte er denn?
9: Gespräche führen, also er wollte einfach reinkommen und er hat gesagt, ihm ist langweilig und ein, genau, einmal wollte er bei mir eine Pizza machen, weil er keinen Ofen hatte, wo ich mich jetzt frage, wieso kaufst du dir denn eine Pizza, aber ich habe dann einfach gesagt, ja klar, komm rein, so hilfsbereit wie ich war, komm rein und der wollte dann die Pizza bei uns machen und hat sich dann einfach hingesetzt und gewartet, bis die fertig war und dann hat er mir so erzählt, ja, er hört Stimmen. Und irgendwie, er sieht Dinge, die nicht da sind und ihm geht es nicht so gut und er hat ja niemanden und keine Ahnung was. Und ich hatte ja letzte Woche schon mal angerufen und du kennst meinen Background so ein bisschen. Also für die, die es nicht wissen, ich habe die Erkrankung Schizophrenie. Und äh, ich war so, kein Problem, du, du musst einfach äh, dein Leben in den Griff kriegen und komm, ich helfe dir und dies und das. Aber er wurde dann super übergriffig und hat mich, glaube ich, so als guter Freund gesehen, der ihm aus der Patsche hilft, aber es wurde dann doch zu viel. Weißt du, wie ich meine? Ähm,
3: ja, aber so wie du ihn gerade beschreibst, ist das schon so ein bisschen, wo ich dann auch sage, mm, okay, war vielleicht doch keine so gute Idee. Also, genau. ja. also wie geht die eigentlich weiter? Also, du, der ist dann trotzdem irgendwann aufgestanden und hat seine Pizza genommen und ist weg? Oder hat er die noch bei dir zu Hause gegessen?
9: Der ist weg, aber ich habe dann kurze Zeit darauf habe ich kommuniziert, dass ich das nicht mehr möchte, keinen Kontakt. Und er hat dann immer und immer wieder geklingelt, bis mein Freund irgendwann gesagt hat, so, jetzt ist Schluss. Und dann hat die Kacke angefangen.
4: Was denn?
9: Er hat dann richtig angefangen zu randalieren. Ähm, also er hat die Tür auf und zugeschlagen, hat sich in den Flur gestellt, nachts laut rumgeschrien, irgendwas vor sich hingenuschelt. Er hat dann, das ging dann so weit, nächtelang und wochenlang. Wir mussten so oft die Polizei rufen. Die Polizei konnte einfach nichts machen. Die haben dann auch harte Drogen in seiner Wohnung gefunden und lauter so Zeug. Und der hat sich von nichts abhalten lassen. Und hat dann tatsächlich auch seine Tür aus den Angeln gerissen und hat da teilweise mit offener Tür gelebt und hat in seiner Wohnung alles klitzeklein geschlagen und hat auch regelmäßig bei uns vor der Tür gestanden. Und irgendwann war ja dann auch so ein Stresspegel erreicht und einfach so auch die Angst, wie weit geht die Person noch. Und dann war es Freitagnacht, und also schon morgens, irgendwann drei, vier Uhr nachts. Und auf jeden Fall hat er dann laut an unsere Tür gehämmert. Sturm geklingelt und hat uns gedroht. Also hat dann gesagt, entweder kommen wir raus oder er kommt rein und er war dabei, die Tür einzubrechen, mit der, mit der Absicht, uns halt schwer zu verletzen. What? Okay. irgend Ja, und er hatte auch irgendeinen schweren, gefährlichen ah, yeah, yeah. Gegenstand in der Hand.
4: Okay.
9: Und ähm, sowas wie ein Bunsenbrenner mm -hmm. hat sich das so angehört. Also... Auf jeden Fall, die Polizei ist gekommen, die konnte dann im Endeffekt auch nichts machen. Long story short, wir sind dann kurze Zeit darauf ausgezogen, jetzt in unsere jetzige Wohnung. Und da dachte ich, hey Nelly, ähm, neue Nachbarn, neues Glück, bringst du denen mal Kuchen vorbei und sowas. Bist mal super nett.
3: Und dann, also, mal, nachdem der weg war, kam eine neue Familie. Genau. Und, und da warst du dann gedacht, also, okay, nee. ich probiere es einfach nochmal mit kennenlernen.
9: Wir sind ausgezogen. Wir so. haben die Wohnung verkauft und sind in einen neuen Komplex gezogen, zu dem jetzigen. So, und da okay. haben wir zwei andere Parteien. Also wir sind zu dritt praktisch okay. in dem Haus. Aber ihr seid die Neuen. Und, ähm, ihr seid die Neuen. Wir sind wir sind die Neuen, genau. Okay. Und ich dachte so, ich melde mich an mit Kuchen und stelle mich vor. So neuer Anfang, neuer Lebensabschnitt. Wir lassen das Alte hinter uns. Und auf jeden Fall ähm, hat mein Freund dann gesagt, lass das mal lieber. Wir halten uns jetzt einfach mal dezent zurück.
3: Weil man weiß ja nicht, was man sich da so anlächelt.
9: <lacht> genau. Ja. Genau.
3: Und jetzt und, kommt's.
9: Ähm, ja, jetzt kommt's. Ich habe dann nur so auf dem Parkplatz, wenn man die Nachbarn getroffen hat, so kurz vorgestellt: Hallo, wir sind die Neuen und ich freue mich. Oder wenn man sich mal so gesehen hat: Ja, ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder ich fahre jetzt zur Uni und ich melde. Äh, also ich fahre jetzt zur Uni. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder halt solche Gespräche, nicht lange, zwei Sätze oder sowas. Auf jeden Fall haben die dann auch angefangen zu randalieren. Die haben uns dann den Müll ständig in den Mülleimer geschmissen, mit irgendwelchen geplatzten Säcken, mit Kot von ihren Haustieren, was dann geplatzt ist, oder uns einfach Müll in den Keller geschmissen. Und morgens sind sie durch den Hausflur getrampelt, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, geht es nicht auch leiser. Dann haben sie gesagt, beschwert euch doch bei den Vermietern und keine Ahnung was. Und da ist so ein richtiger nachbar streit dadurch entstanden, wo sie uns dann zum Schluss auch das Waschmaschinenkabel durchgeschnitten haben. Also und richtig übergriffig waren. Und
3: also steht bei euch in der, in der Waschküche gehe ich mal von aus, ne? In so einer Gemeinschafts, in so einem genau, Gemeinschaftsbereich. Genau. Okay. Und so krass, dass es dann sogar ähm, mutwillige Beschädigung quasi gab. Mhm. Genau. Äh, ja, ist nicht so wirklich schön. Was, was vermutest du, was steckt dahinter? Warum machen die das? Machen die das wirklich? Weil sie, weil sie, warum sollten die was gegen euch haben?
9: Ja, ähm, also wir leben so nach dem Motto, eure Grenze, unsere Grenze, überschreitet die nicht, wir überschreiten eure nicht und dann ist auch alles in Ordnung. Also einfach so die Komfortzone des anderen waren. Und wir kriegen halt immer Probleme mit den Leuten, weil die das nicht einhalten können. Weißt du, was ich meine? Also die sind immer so übergriffig, weil im Prinzip, wir mussten dann die ganze Zeit ihren Müll bezahlen. Das geht ja auch nicht.
3: Okay. Das heißt, die benutzen eure Mülltonne. Genau. Jeder, jeder, jede Partei hat ihre eigene Mülltonne, oder wie? Genau. Und wenn deren Mülltonne voll ist, dann haben sie einfach eure genommen. Genau. Ach so, ja.
9: So, solche Geschichten halt. Und wir haben die Nachbarn ganz normal und höflich darauf angesprochen, so, hey, mhm. das ist unser Müll und wir sind ja nicht so voll radikal und gehen direkt auf Angriff, sondern wir versuchen es erstmal ganz normal, aber irgendwie bei uns eskaliert es immer. Und die, diese Nachbarn von jetzt, die sind jetzt auch ausgezogen, mehr oder minder diesmal, weil wir uns gestritten haben und die dann gegangen sind. Aber seitdem, ich, also unsere Meinung, wir wollen uns ein Haus kaufen, wo links, rechts, vorne, hinten keine Nachbarn sind, Keiner. wo niemand mehr. Nein! Okay. wo einfach. Äh, niemand in den Garten gucken kann, wo niemand seine Mülltonne neben meiner Mülltonne stehen hat.
3: Gibt es sowas heute noch? Kann man sowas kriegen oder ist das eher schwer heutzutage?
9: Es ist schwierig, aber es geht noch. Es geht, echt? Also ich, ich habe mich in letzter Zeit viel umgeguckt mhm. und ähm, so auf in Dörfern findet man das noch.
3: Aber, aber da, also ohne das Risiko, dass dann zwei Jahre später irgendwie da dran ein Haus gebaut wird?
9: Äh, Guter Einwand.
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nur, nur von einer von einer äh, guten Freundin von mir, ähm, lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf. Aber die wohnte, oder also sie wohnt immer noch äh, in einem, ähm, in so einem äußeren Teil von München. Und ich weiß noch, wie ich sie früher besucht habe und da war es einfach so, so traumhaft. Sie hat sich in den Garten gehockt ne und du hast einfach nur auf, auf eine grüne Wiese geblickt und auf äh, ein paar Bäumchen im Hintergrund und ganz weit, ganz weit hinten war dann irgendwann mal so eine Bundesstraße und so, aber sonst nichts. Und jetzt habe ich sie besucht gehabt, ist auch schon etwas länger her, aber habe ich sie besucht gehabt und habe gemeint, bist du immer noch so glücklich und zufrieden, du hast immer geschwärmt von, von der Gegend hier, hat sie gesagt, nee, nee. Ich will weg hier. Habe ich gemeint, warum? Guckst du dir doch an. Dann bin ich zu, in den Garten und es ist alles, alles zugebaut worden. Der ganze, die, die ganze große grüne Fläche, wo sie früher so auf, auf, auf Wiese geblickt hat und auf Bäumchen und so, ist alles zugepackt jetzt mit, mit, mit Häusern oder mit Baustelle. Und irgendwann mal werden da Häuser sein. Und, ähm, und sie sagt halt: Ja, du musst halt jetzt noch weiter rausziehen um genau diese Ruhe und diesen Frieden irgendwie zu haben.
4: Mhm.
3: Und äh, ja, aber das ist ja irgendwie auch nichts. Dann hast du das irgendwie wieder für zehn Jahre und dann musst du schon wieder dir was Neues suchen. Weil schon wieder, die, die Städte wachsen ja. ja, ne wachsen ja nach außen. Ja,
9: stimmt auch wieder. Aber viel kann man schon mal regeln durch das Grundstück, was einfach dir gehört, auf dem das Haus steht. Weil das ist ja auch schon mal so eine natürliche Grenze, wo du sagst, da wird auf keinen Fall jemand bauen. Und wenn du zu allen Seiten hin wenigstens ein bisschen Platz hast, dann, dann geht das, denke ich, schon.
3: Hm. Und beim nächsten Mal willst du kein, keine Nachbarschaftsfreundschaften?
9: Nee, m -m, das ist für nee. mich gelaufen.
3: Und wenn sie vor deiner Tür stehen würden mit so einem selbstgebackenen Kuchen und mit einer Flasche Wein oder so und sagen, hey, wir sind die Nachbarn, wir wollten euch mal begrüßen, würdest du dann sagen so, nein, danke, Tür zu. <lacht> <lacht> Wie würdest du oh reagieren, ehrlich? Guck mal, da ist jemand genauso nett, wie du früher warst. Also du bist ja immer noch nett, aber so, so, ne? so willkommenskulturmäßig. Ja. Also wie würdest du es machen?
9: Oh, vorsichtig, ich würde erstmal sagen, ja, den Wein, den Kuchen nehme ich und mhm. wir sehen dann mal.
3: Wir lassen den Hund erst probieren, wenn der noch lebt morgen, dann. Genau. <lacht> dann schauen genau. wir mal weiter. Nein. Na gut, okay. Äh, Nelly, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und, ähm, bis und zum ich nächsten wünsche
9: mal. dir auch einen schönen Abend.
3: Danke, Danke. dir. Tschüss, mach's Tschüss. gut. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht's um die Nachbarn und die Frage lautet, wie gut kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Schauen wir doch mal in der nächsten Leitung vorbei. Da habe ich jemanden mit der 80 am Ende. Wer ruft an? Hallo, hallo? Wer hat die 80? 0 Hallo? hallo? Hi. Hi, ich bin der Felix aus Würzburg. Felix aus Würzburg, Daniel hier. Ja. Na? Na? Wohnst um, du City direkt, <lacht> Würzburg, oder wohnst du irgendwo so, irgendwo so ein Dörfchen außerhalb? Also ich äh, bin jetzt aktuell
10: wieder zu meinen Eltern gezogen. Also ich habe jetzt äh, meine, meine Geschichte mehr aus Augsburg. Ähm, da habe ich halt in der Innenstadt gewohnt.
3: Okay, also deine um, Geschichte geht ein, handelt eigentlich von Augsburg City. Ja, genau. Okay. Wie viele Nachbarn hattest du da?
10: Es war so ein neun Parteienhaus, Okay. Also, ja, in der Innenstadt, es war halt äh, viele Häuser nebeneinander.
3: Ja, aber in, in deinem ja. Haus selbst waren, waren insgesamt zehn mit dir, zehn, oder wie?
10: Ja, nee, insgesamt neun.
3: Neun mit dir zusammen, also hattest du acht Nachbarn. Ja. Okay. Genau. Ja, dann sag doch mal, wie, wie, wie war waren das so mit denen?
10: Ja, also, so ähm, richtig was, was zu erzählen, habe ich nicht, aber, also ich meine, ähm, also ich habe auch nie so das Bedürfnis gehabt, jetzt mit meinen Nachbarn so groß was zu tun zu haben. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass es halt einfach nicht mein Alter war, nicht meine, ähm, ja, dass ich mir da jetzt nie gedacht habe, okay, da wird jetzt irgendwie eine Freundschaft draus. Aber ich denke auch, dass, dass jetzt Nachbarn nicht unbedingt immer da ein, ein enges, persönliches Verhältnis sein müssen. Ähm,
3: also für dich ist es nicht wünschenswert?
10: Nee, nicht unbedingt. Nee, okay. also dann äh, hat man gefühlt, da hat man doch so eine soziale Verpflichtung mehr. Ähm, und ich meine, ich habe ja meine Freunde ja. und die, die hat man sich ja dann mehr oder weniger ausgesucht und die Nachbarn kann man sich ja in dem Sinne nicht aussuchen. Ähm, naja, aber deswegen... du kannst ja aussuchen,
3: mit wem von den acht Nachbarn du befreundet sein möchtest. Das kannst du dir ja schon aussuchen.
10: Ja, kann man schon, aber, aber du hattest um, keinen Bezug also bei zu mir denen
3: ist es bisher
10: nie so richtig dazu gekommen. Okay. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich ziehe jetzt demnächst äh, nach, nach Ingolstadt mhm. und da kenne ich dann eben wirklich gar niemanden. Ich ziehe dann so ein Studentenwohnheim, mhm. vielleicht wird es da noch mal ein bisschen anders, vielleicht äh, gehe ich da noch mal anders an die Sache ran, mhm. weil dann, äh, dass man da wie so die ersten Kontakte mal knüpfen kann.
3: Bei so gleichaltrigen Geschichten könnte ich mir das gut vorstellen, dass das vielleicht dann genau. eher der Fall ist. Und dann, hey, du, cool, du wohnst auch hier und so was studierst du und so. Ich glaube, das ist dann schon vielleicht eher so. Du sagst ja auch, die die waren irgendwie so älter und dann hat man nicht so einen Bezug gehabt irgendwie dazu. Was ja nichts bedeuten muss. Was mich eher interessiert, die Aussage von dir, ich brauche keinen Kontakt zu denen, weil dann hat man auch nicht so diese sozialen Verpflichtungen. Was was meinst du denn mit sozialen Verpflichtungen?
10: ja, also wenn ich jetzt so ein, so ein gutes Verhältnis zu, zu meinen Nachbarn habe ja. ähm, und dann wollen die irgendwas, dann will man natürlich auch nett sein. Und wenn man eh befreundet ist, dann äh, würde ich da jetzt auch nie irgendwie sagen, ja, okay, nee, ich gieße
3: deine Pflanzen nicht. Oder, ähm, <lacht> Moment, Aber das kannst du doch. Aber, das kannst du theoretisch doch auch ablehnen, wenn du mit denen befreundet bist. Du kannst aber trotzdem sagen, du tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber ich habe dafür leider keine Zeit. Ähm, ich ja, ne? aber dann ist
10: man ja immer in der, in, der, in der Position, dass man überhaupt erst ablehnen muss. Ach so? Und wenn ich mit denen einfach nichts zu tun habe, dann, dann bin ich ja überhaupt nicht in der Situation.
3: Na ja, Moment mal. Nur weil du mit denen nichts zu tun hast, die können ja trotzdem sagen, du da oben ist der Einzige, der einigermaßen nett erscheint. Frag den doch mal, ob der nicht vielleicht auf unsere auf unsere Wohnung aufpassen kann, wenn wir weg sind. Kann dir trotzdem passieren.
11: Ja, aber ich
10: glaube, also da, die, die Chance ist nicht so hoch. Also beziehungsweise ist noch nie passiert.
3: Ja. Ähm, geringer. Ja. Jetzt ohne, du musst ja, du sollst, und du sollst auch nicht, keiner soll hier irgendwelche Nachbarn äh, bloßstellen und den Namen vor allem sagen. Aber ihr könnt ja trotzdem so anonym so ein bisschen was erzählen. Hast du denn in dieser Zeit in Augsburg, als du da mit den Leuten zusammen gewohnt hast, äh, also ich zusammen aber in einem Haus, hast du da trotzdem Dinge mitbekommen? Oder sagst du, nee, ich habe mich nicht dafür interessiert und ich habe auch nichts mitbekommen?
10: Um, also ein bisschen was mitbekommen. Also unter uns war, quasi eine, eine Bar und die Besitzer von der Bar, die haben da auch, ähm, haben da auch in dem Haus dann gewohnt, also da hat man
3: dann so ein bisschen was mitbekommen. Da hast du nie gehockt abends und gesagt, hier. Ja, doch, in der, in der Bar. Ich habe hoffentlich, ich habe hoffentlich ein paar, paar, paar äh, hier, ein paar, weiß ich nicht, so ein so einen Vorteil, zahlst du noch einen Nachbarschaftspreis <lacht> oder sowas?
10: Ja, und also ich meine, die, die von der Bar, die waren, auch oh, da habe ich tatsächlich, guck mal, einmal hatte ich, hatte ich Kontakt mit denen, die haben dann, äh, auf den Schlüssel kurz aufgepasst gehabt, aber das war halt mehr von dieser Bar unter uns und es war jetzt nicht so das, das Nachbarschaftsverhältnis, würde ich sagen. Wobei, ja, ich meine, man kennt sich ja dann schon, ich war da mhm. drei, drei Jahre gewohnt, dann äh, ist da vielleicht schon so ein, so ein Vertrauen da und man, man grüßt ja auch immer nett im Treppenhaus zumindest.
3: War der Schick der Laden oder war das eher so Kneipe? Nee, das war der Absteige. Aber also keine Bar war eher eine Kneipe? Ja, genau. Ach so, okay. Ja, ja. hat auch seine Vorteile. Ich, ich muss sagen, ich denke mir jedes Mal so, ah, wenn, ich, wenn ich das manchmal so sehe, wenn ich durch die Stadt laufe, es gibt ja so, so Häuser, wo unten ein Supermarkt drin ist. Und das mhm. wäre irgendwie mein Traum. Ich bin also wirklich, ihr da draußen seid zu beneiden. Also ich meine, das hat vielleicht auch Nachteile. Vielleicht könnt ihr auch gleich sagen, wie das so ist, wenn man wenn man den Supermarkt oder den Discounter als Nachbarn hat. Aber irgendwie denke ich mir so, Voll praktisch, wenn du so, 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 so ein Penny, Lidl, Aldi da irgendwie im, im Erdgeschoss hast. Weißt du, es gibt ja manchmal so, 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 so Läden, die ja, dann so unten nee, drin sind. Ja, nee, ich
10: finde das also Voll irgendwann praktisch. dann, einkaufen bei, gehen. bei mir war der Supermarkt auch nicht weit weg. Ja. Und dann wird es quasi so dann zu, zu erweitert zu deinem Zuhause. Da gehst du dann mit Schlappen und mit den kann Klamotten ja. dann einkaufen.
3: <lacht> ja, und wie praktisch. Du, du musst wirklich nur die, die Sachen irgendwie in, in den ersten Stock oder so tragen. Und ja und kannst auch mal irgendwie so zehn Minuten vor vor, vor Ladenschluss nochmal schnell runterrennen und dir ja du also theoretisch ist es für mich wie so ein also gefühlt wie so ein erweiterter Kühlschrank ja wenn, weißt du, wenn irgendwas fehlt so nicht irgendwie oh nee jetzt muss ich extra in den Laden gehen sondern ja gehe ich mal kurz in den ersten Stock kurz ins Erdgeschoss ja. hol, was ich brauche richtig ich glaub, mit der,
10: mit der mit der lokalen Kassierin hatte ich sogar ein besseres Verhältnis als mit den, mit den Nachbarn. Da hat man dann schon immer so, so ein bisschen Smalltalk gehalten beim, beim Kassieren. Also das äh, war dann mehr, mehr Nachbarschaftsverhältnis quasi als,
3: als mit den Nachbarn. Als mit den Nachbarn, naja, gut. Aber es zählt nicht ganz, Ne, man muss der, mit der hast du ja nicht so, also doch schon was zu tun, aber wohnst nicht unter, mit der unter einem Dach, naja. Ja, so, du brauchst das also nicht. Jetzt bist du aber auch noch ein relativ junger Typ. Ich würde mal schätzen so Anfang 20, oder? Bist du immer noch? Ja. 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 Denkst du, das wird sich im Laufe der Zeit ändern? Glaubst du, dass, naja, wenn ich vielleicht irgendwann mal Familie habe oder so, dann, dann ist mir das auch wichtig, dass ich die Nachbarn kenne. Schließlich will ich ja auch, dass meine Kinder in einem äh, positiven Umfeld aufwachsen. Oder sagst du, nee, das wird sich nicht ändern?
6: <lacht> ich mag Menschen nicht. Ja,
10: <lacht> ist also auf jeden Fall. Meine, ich merke es bei meinen Eltern, die sind jetzt auch aufs Land gezogen. Ähm, da ist es was ganz anderes, also da wäre es mir auch unangenehm, wenn ich mich da nicht mal vorstellen würde, wenn es da dann wirklich kleine, ein kleines Dorf ist und ich glaube, ich will auch nicht mein Leben lang in der Stadt wohnen. Also wenn es dann wirklich so in Richtung Vorstadt geht, wo es dann wirklich auch überschaubar ist mit den Nachbarn, da, da ist, glaube ich, ein Nachbarschaftsverhältnis dann schon auch wichtig und es ähm, ist dann ja auch was anderes.
3: Ist was anderes? Warum? Weil es Land ist oder warum?
10: Ich, ich glaube schon. Also erstens, da man, man fällt halt mehr auf. Wenn das jetzt in einem Mehrfamilienhaus, da, da fallen die Gesichter jetzt vielleicht nicht so auf, aber wenn man dann irgendwie in einem in einer kleineren Nachbarschaft ist da und sich da dann jeder wundert, ja, wer ist das? Und äh, wäre ja wär schon komisch. Ähm, aber so also in der in der Stadt kann man halt untertauchen quasi und da ist ja also da kann man sich mal aus der Affäre ziehen und ich glaube das fällt jetzt keinem so richtig auf ähm, aber auf dem oder dann in der Vorstadt oder so ist es was anderes da, da fragen sich dann wahrscheinlich die Leute schon ja wer ist das überhaupt und das ähm, würde ich mich genauso fragen wenn ich dann wenn da jemand dazu zieht und der der sich nicht vorstellt. Ich glaube, das wäre schon auch eine... Fände ich schon auch unhöflich, glaube ich.
3: Okay. Auch an dich eine Beispielfrage für eine Situation. Ähm, gehen wir mal von der Situation in Augsburg aus. ne Also da ähm, klopft jetzt ein oder klingelt jetzt ein Nachbar und er braucht, er fragt dich irgendwie so, hey, hast du vielleicht noch zufällig Mehl oder Zucker? Ich will gerade einen Kuchen backen. Ähm, würdest du ihm das geben oder würdest du, auch wenn ja. du es hast, Nein sagen?
10: Nee, auf jeden Fall. Also...
3: Da. Würdest du geben. Okay. Würdest du äh, ihn vor der Tür stehen lassen oder würdest du ihn hereinbitten?
10: Oh, äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn vor der Tür stehen lassen. Warum? Und dann das Mehl holen. Dann,
3: ja. Warum würdest, du nicht, warum würdest du nicht sagen, ach komm, gerade mitten in die Küche. Warum würdest du ihn Boah, draußen stehen weil lassen? Weil er wahrscheinlich nicht aufgeräumt ist. <lacht> <lacht> das ist der Grund. Es ist nicht aufgeräumt. Ja. <lacht> nee, aber, aber wenn aufgeräumt wäre, würdest du ihn reinlassen, oder wie? Den Nachbarn? Nee, ich glaube nicht, also der Gag, aber... Also eine fremde Person und wenn es nicht irgendwie einen triftigen Grund gibt, warum die Person rein soll, dann soll sie auch nicht rein.
10: Ja, wenn sie vielleicht ja. das, das fünfte Mal Mehl äh, ausborgen ist, dann, dann vielleicht. Ähm, aber, ja, nee, ich, also so, das ist ja dann doch irgendwo eine fremde Person und die möchte ich jetzt nicht direkt in meiner Wohnung haben.
3: Das, das, das ist wohl wahr, ja. Das ist ja kenne ich irgendwie. Also ich ich kenne das jetzt eher so von von Situationen, wo, wo ich mir dann auch jedes Mal denke, äh, ach verdammt, hätts doch bloß aufgeräumt. Wenn schon wieder irgendwie die Leute kommen vom vom äh, hier Heizung ablesen, weißt du? Oder Wasserzähler ja. oder Gaszähler, was es da alles gibt. Oder die Rauchmelder müssen geprüft werden oder so. Ich denke mir jedes Mal, oh nein, stimmt, das war doch die Woche. Verdammt. Und dann sage ich immer so, Moment, bin gleich fertig. Und dann wird immer so alle Sachen zusammengeräumt, zusammengeräumt und irgendwie so in den ja. Schrank, Schrank geworfen. Genau, Dann, das ist das. Denke ich mal so, also, die sollen doch nicht denken, wie der. Wie, wie, wie leben der, der, der? Weißt du, wie lebt denn der? <lacht> die, sollen, die, die werden doch bestimmt denken so, oh Gott, wie lebt denn der hier? Aber nee, bis jetzt toi toi toi. toi noch nicht passiert. So, äh, Felix, danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Dir, alles Gute. Tschüss ja, bald. Und Tschüss. Ich,
10: ich möchte dir noch sagen, dass die, die Show ist wirklich super. Also ich höre jetzt jeden Abend bei den Freunden.
3: Ähm, du machst es echt spitze. Danke fürs Feedback. Dann grüßt die mal ganz lieb. Die sollen auch mal anrufen.
10: Ja, sag ich denen. Mach's also <Das ist> gut. <lacht> Ciao.
3: So, Felix der Erste, glaube ich. Ne, nicht der Erste, aber einer der Menschen, die sagen, ähm, also, nee, ich brauche keinen Kontakt zu Nachbarn. Ich komme ganz gut ohne klar. Ich möchte wissen, wie es bei euch aussieht. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Und äh, auf der einen Seite finde ich es ja ganz gut, dass ihr jetzt nicht so am Lästern seid. Aber auf der anderen Seite würde es mich ja schon interessieren, was bekommt man so von seinen Nachbarn mit, obwohl man mit ihnen eigentlich nicht redet? Ne? Was bekommt man da so mit? Das würde ich vielleicht auch gerne. Vielleicht traut ihr euch ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ihr da so mitbekommen habt, obwohl ihr eigentlich mit denen kein Wort äh, euch groß austauscht. Also vielleicht mal guten Abend, guten Tag, sowas in der Richtung. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an Zeiten, ähm, wo, es, wo es früher immer hieß, ähm, nicht so laut, Fenster ist offen, sonst hören das doch die Nachbarn. Und das äh, hört man, finde ich, nicht mehr so häufig, diesen Satz. Vielleicht noch bei euch, vielleicht sagt ihr, ja, doch, bei uns äh, wird dieser Satz immer noch gesagt, nicht so laut, sonst hören das die Nachbarn. weil ähm, ne, Wenn, wenn gerade irgendwie vielleicht gestritten wird oder laut geflucht wird oder so und dann... Ähm, Macht man sich da noch Gedanken drum? Ich habe das Gefühl, nee, inzwischen ist es den Leuten egal, was die Nachbarn denken. Schauen wir mal, ob es so weitergeht. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 1.7 am Ende. Wer da? Hallo. 1,7. 7 Hallo? Ja, wer da? Hä? Meinst du mich? Ja, wer bist du denn? Brigitte. Brigitte, ich grüße Bruchthal. dich. Daniel hier.
8: Ich höre dich jetzt seit oh, etwas über einem Jahr, seitdem wir hier wohnen und ich nachts nicht schlafen kann und der Fernseher noch verpackt ist.
3: <lacht> Echt? Wirklich? Noch verpackt? <lacht> ja. Im Umzugskarton oder noch neu verpackt? Im nee,
8: Umzugskarton, nicht im Schrank schon, aber da steht jede Menge davor, weil das ein Chaos Umzug war vor anderthalb Jahren. Ja. Äh, frisch an der Hüfte operiert und dann sagt unsere Freundin oder unsere gute Bekannte, also die äh, Mieter ziehen jetzt überraschend aus, ich wollte ja nicht vermieten, aber wenn ihr jetzt mit der Heizung in dem Haus Probleme habt, wo er gerade drin wohnt, dann kommt zu mir. Das ist auch meine Geburtsstadt gewissermaßen. Mhm. Und das ist unsere Podologin, bei der wir ja auch schon weit über zehn Jahre hingehen.
3: Was, was macht die, und Was ist das? Was ist das genau?
8: Fotologen, Fußpflege und zwar medizinische. Ah, ah, okay. So Diabetiker und so weiter kommen da hauptsächlich hin und da ah, gibt es mittlerweile okay. viel zu wenig Leute. Aha. Und die ist aber auch in meinem Alter. Die müsste, die könnte jetzt aufhören. Die ist jetzt Rentnerin gewissermaßen, aber ich meine als Freiberuflerin ist es sehr wurscht und sie macht es sehr gerne. Und sie wüsste auch gar nicht, was sie daheim dann machen sollte, Däumchen drehen. Und ihr fehlen dann auch die Leute und dass sie viel hier erfährt.
3: Also, also habt ihr jetzt quasi die Wohnung getauscht? Ihr seid jetzt von da zu, zu Nein, nein,
8: wir, haben, wir mussten, weil wir, wir hatten in Bruchsal äh, gewohnt, da hatten wir einen Wasserschaden und dann haben sie die Schimmelpilze in die Wände geschossen. Ach, da hat die Baubiologin wir haben hier drei Monate im Hotel gewohnt, die Katzen waren schon im Pfälzerwald, da hatten mhm. wir vier Stück damals. Wir haben jetzt gerade noch den letzten, der ist jetzt 18,5 und wir äh, haben dann äh, in Rheinland-Pfalz äh, auf dem Land ein äh, schönes Häuschen gefunden, aber da hat dann der Vermieter gewechselt und der alte hat dann auch nicht mehr viel gemacht. Und äh, die haben bis heute noch keine Heizung eingebaut. Ich fahre ab und an da dran vorbei, weil ich noch zwei Schuhe in Herxheim stehen habe, nämlich die Bank. Ich kaufe da auch im äh, Naturkostladen ein und ich habe noch Schüler in Landau. Ähm, und äh, jetzt sind wir halt hier in Bruchsal. Mein Mann, muss ich sagen, der musste mit äh, 97,5, äh, der kam aus dem Krankenhaus, der hat den ganzen Winter gefroren, der hat abgenommen gehabt. Äh, also er musste auch aus dem Haus raus. Also wir haben im September, hatte er Durchfall, da muss ich ihn bei 17 Grad mit kaltem Wasser waschen, da hat er mir so leid getan. Da hatten wir aber schon die erste Hälfte vom Umzug. Das Haus mhm. hat 160 Quadratmeter, jetzt haben wir etwas über 80
3: mhm. Ganz kurz nochmal, Zwischenfrage. Dein Mann ist 97?
8: Ja, wir sind, ich hätte neulich schon mal anrufen können, 31,5 Jahre auseinander.
3: Ach so, ich wollte nämlich gerade sagen, äh, also, du bist nicht, also du bist wesentlich jünger <lacht> als äh, <lacht> ja. er. Weil ich gerade sagen, also wie alt ist sie denn bitte schön, wenn ihr Mann 97 <lacht> ist? Die klingt doch niemals wie, wie, wie irgendwie 80, 90 oder sowas. Okay. <lacht> Gut. Ja, manchmal auch nicht.
8: Er spielt immer noch Saxophon, aber halt die Beinmuskulatur und alles. Er hat Nein. auch eine Bluterkrankung seit zwei Jahren, also es ist nicht mehr doll.
3: Aber du hältst ihn und fit, merke ich.
8: Ja, ich halte ihn fit, klar. Okay. Und er hat eben auch schon mit über 80 einen Umzug gehabt, eben mhm. vor zwölf Jahren. <lacht> das hat er auch okay. alles mitgemacht. Ich habe ja. ihn im Krankenhaus verfrachtet und dann haben sie ihn hierher gebracht. Und ja, also sein Bett steht jetzt wenigstens im richtigen Zimmer. <lacht> Nein, nein, nein. Das haben wir neulich umräumen lassen, aber hier sieht es halt noch wie Chaos aus, weil ich dann im vor Ostern und vor Pfingsten jeweils gestürzt war, einmal vier Treppen runter, mhm. Arm gebrochen gehabt und äh, ja, alles andere ist auch nicht so toll und dann nochmal äh, hier am Bordstein äh, vorsichtshalber Rolato genommen und drüber weggeflogen und voll auf dem Gesicht gelandet, war auch nicht toll und ich habe lange nichts machen können. Also ähm, ich wundere mich manchmal, wo, wo was zusammengekommen ist, also wie der Umzug gelaufen ist. Also ich greife mir manchmal an den Kopf.
3: So und jetzt wohnt ihr jetzt immer noch in Bruchsal?
8: Wir wohnen jetzt in Bruchsal. Okay. Das
3: ist ja eigentlich, kann man ja schon als Stadt auf jeden Fall bezeichnen.
8: Ja, ähm. eine kleine Stadt. Hm. Aber
3: wenn ihr vielleicht so ein bisschen am Rand wohnt, dann ist das ja vielleicht doch relativ... Ähm also
8: vorher haben wir halt der Katzenwegen, haben wir Ortsrand genommen. Wir ja. waren immer im ja. Gewerbegebiet, also mein ja. Mann kannte ja. das nicht anders mit mir. Aber jetzt sind wir halt tatsächlich mal in einem regulären Mietshaus. Sie wollte ja nicht mehr vermieten, weil mit den ganzen Vorgängern, wir haben das ja äh, die ganzen Jahre mitgekriegt, ja. jedes Mal vor Gericht gelandet und sie hat jedes Mal gewonnen.
3: Das heißt, das heißt es gibt auch nur eine Nachbarin, oder wie?
8: Ja, nämlich die Besitzerin des Hauses, weil so. um, um, unter dem Dach da ist eine kleine Wohnung noch, aber die behält sie dann für sich und sie hat die andere unten drunter, ist aber nur, kommt ganz früh morgens, macht nur vormittags, also fängt morgens zwischen sechs und sieben an, mhm. ist also um vier schon da, manchmal kriege ich es mit, manchmal nicht und fährt dann mittags zu ihrem Mann, denn der wohnt auf dem Land und dreht Däumchen, bis sie heimkommt. Okay. Okay. Aber er ist nämlich auch 80 und sie ist ja ein Jahr jünger als ich. Hm.
3: Macht man sich da, weißt du, ich finde die Konstellation ja gerade ideal für euch. Ist ja super, ihr versteht euch auch. Aber ich hätte ja immer Sorge, dass wenn die Freundschaft irgend, aus irgendeinem Grund, der jetzt noch nicht vielleicht da ist, dass dann einfach irgendwann Sehr mal... richtige
8: Freundschaft. Also ich weiß so von ihr auch nicht so viel. Weil wenn wir uns treffen, wir setzen uns, äh, sie übernachtet freitags hier. Ähm, und kauft dann morgens auf dem Markt ein und fährt dann um halb acht zu ihrem Mann zum Frühstück. Ähm, das ist nur dieser Abend, wo wir uns so so unterhalten. Also ich weiß von ihr auch nicht so viel, nur dass wir, so. obwohl wir, okay. ja, also die richtige Freundschaft ist es eben nicht das und deswegen, nicht. Okay. nö, das kann auch neutraler sein, aber sie hat von vornherein gesagt, da ist die Küche, da ist die Waschmaschine, alles, äh, bis da überhaupt was angeschlossen ist. Mhm und ich habe also ein halbes Jahr ihre ja, Waschmaschine etc. mit benutzt, kann im Backofen auch, weil wir haben unsere Küche, wir hatten vorher eine gemietete Küche und hatten nur noch die, ein paar Geräte von Anno mal weil ja alles im Schimmel aufgegangen ist. Ja, ja Und da waren halt ein paar neue Geräte, die, ja, also irgendwann komme ich auch dazu, wenn, wenn das, der Hometrainer dann aus der Küche raus ist, auf der Kleinen. Mhm. Dann können wir die Küche machen und wenn, wenn der Schreibtisch endlich im kleinen Büro ist, dann können wir auch hier den Fernseher dann hier herstellen.
3: Okay, also wenn es da quasi schon mal keine direkte Nachbarin gibt, bis auf die Vermieterin, die aber, wie gesagt, nur einmal die Woche da ist, wenn ich das richtig, richtig verstanden nee, nee, habe? Nein, die ist Dienstag bis Freitag da. Dienstag bis Freitag da, okay. Genau. Aber ihr habt nicht viel miteinander zu tun in der Zeit.
8: Hat ja, doch, sie kommt vormittags kommt sie auch schon rein, wir haben einen Schlüssel stecken, wir haben den Schlüssel von ihr, sie hat einen Schlüssel von uns.
3: Und was macht sie dann? Hallo sagen.
8: Ja, zum Beispiel, wo sie jetzt gemerkt hat, oh, die Zeitung ist noch. Wir teilen uns die Zeitung, ja. die Tageszeitung. Äh, und hat sie gesehen, die liegt immer nicht ist so hochgekommen und hat gesagt, die, da ist sowas von krank und hat mich auch angesteckt, braucht hier Medikamente. Soll ich euch was mitbringen und so weiter? Ja. Das macht sie schon. Ach, ich habe auch, als ich gestürzt war, das war abends um halb zehn, da war die gerade im Tiefschlaf, weil die geht um neun ins Bett. Da habe ich dann ihren Mann angerufen, als ich mich hier wieder eingesammelt hatte. Und dann habe ich gesagt, Karin, ich muss ins Krankenhaus, kannst du nach meinem Mann gucken morgens, weil der ja eigentlich Pflegefall ist. Ja, ja, kein Problem, ich sorge dafür, dass er Frühstück kriegt und da hat sie sich gekümmert. Schön. Und auch wo ich dann am Handgelenk operiert wurde, da hat mhm. sie auch geguckt, dass er mittags was kriegt und abends, dass er jemand kommt. Wir haben noch eine Bekannte die um die Ecke wohnen.
3: Aber wenn, also das, wie du es beschreibst, da, ich, ich würde schon sagen, dass das schon ein freundschaftlicher Umgang irgendwie ja, ist. Ja, genau. Aber trotzdem sagst es eine du... eine Freundschaft
8: entstehen, ja. Aber wir, soweit kennen wir uns noch gar nicht, ich weiß nichts von ihrer Kindheit. Nur, dass mhm. meine Mutter schon die Füße bei ihr hat machen lassen.
3: <lacht> Ach so. Das
8: ich habe ja auch nicht weit weg von hier gewohnt, das ist ja. auch so lustig, Ach so. mal wieder hier gelandet zu sein. Als Musikerin war mir das eh wurscht, wo ich wohne. Deswegen haben wir damals gesagt, na gut, dann gehen wir in die Pfalz, wenn wir da schneller was finden.
3: Ja, klar, natürlich.
8: Und hier können wir auch spielen und die Karin hat dann auch schon gesagt, na ja, auf dem einen Ohr bin ich ja ziemlich taub und mhm. auf dem Hörenden schlafe ich. Ihr könnt auch nachts Krach machen. Mhm. Dann haben wir gesagt, aber dann hören sie anderen Nachbarn, weil die Bebauung hier sehr eng ist. Ja, und die eine ältere Dame vom Nachbargebäude, also die, die habe ich gleich kennengelernt, als ich mich auf Karins Stellplatz gestellt hatte, den sie da gemietet hat. Und da wollte sie wissen äh, schon, wer da so einzieht.
3: Ach so, ich dachte, die wollte dich darauf hinweisen. Da dürfen Sie nicht stehen. Das gehört der ja, und Ja, so da. ähnlich.
8: Ja, ja und nee. Ich und bin ein paar Zentimeter zu weit vorne. da fängt es schon wieder an. Also Ach das nee. macht sie mit vielen. Ähm, und äh, die kommt freitags auch oft dazu zu unserem
3: Sit-in. So, die sind zwischen auch, auch in eurer Runde. Okay. Ja, ja,
8: die haben das vorher immer schon so gemacht.
3: Weil ich wollte nicht, die mich gerade fragen. Wenn du jetzt diese Nachbarin und auch diesen Kontakt mit ihr, also die Vermieterin auch gleichzeitig, wenn, wenn das jetzt irgendwie gar nicht so wäre, wie es aktuell ist, würdest du sagen, da wäre ich echt mega aufgeschmissen? Oder sagst du, nein, ich kenne zum Glück genug andere Menschen, die mir helfen würden.
8: Also ich wäre jetzt hier mega aufgeschmissen, weil hier fast keiner mehr aus meiner Zeit, mit denen ich aufgewachsen bin, so ist keiner mehr da. Und viele Freunde sind tatsächlich auch gestorben. Und zwar in einem Alter eher von, von in den 40ern, also schon Jahre her.
3: Ist das vielleicht auch so ein Stück weit der Grund, warum die jungen Leute heute vor allem in der Sendung gesagt haben, ach, Nachbarn ist mir nicht so wichtig?
8: Ähm, mir war es auch nicht wichtig als Musikerin, für mich war halt, die, daheim habe ich geschlafen, daheim habe ich manchmal geprobt, waren irgendwelche Leute mhm. da zu Gast, aber ansonsten habe ich ja egal wo gearbeitet als Freiberufler und hatte zwar daheim auch ein bisschen unterrichtet, aber die meisten auswärts, ich kann das schon verstehen von den jungen Leuten, aber jetzt wo ich älter werde, da merke ich halt doch, ähm, man braucht Nachbarn. Ja. In unterschiedlichen Stufen. Man muss ja nicht befreundet sein mit allen.
4: Ja,
3: ja, klar. Ja, klar. Aber die Frage ist natürlich auch, wie, 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 inwieweit man die dann in, in, in das eigene Leben lässt. Ne? Also Wir haben jetzt gerade, hast du ja mitbekommen, ich habe den Felix, den Vorredner, gefragt: Würde er seinen Nachbarn zum Beispiel in die Wohnung lassen?
8: Ja, also, da sagt er nein. Sagt er, ja.
3: nee, nee, der darf vor der Tür stehen. <lacht> und, und erstens hat er gesagt, weil es unordentlich ist, aber auch bei einer aufgeräumten Wohnung hätte er ja die Person vor der Tür stehen Seine lassen. Seine
8: Probleme, hm? ja. ja. Ich, ich fand es so toll, ihr Vertrauen auch uns gegenüber, sicher vom, vom Unterhalten, so äh, einmal im Monat haben wir uns gesehen. Äh, aber sie arbeitet sehr schnell und äh, äh, es war manchmal unbefriedigend. Äh. Ja. <lacht> aber im Laufe der, über zehn Jahre, kam halt viel zusammen dann doch. Und da wusste sie genau eigentlich, wen sie ins Haus kriegt. Und sie ist oftmals angehauen worden, weil ihre Eltern, wir haben ein altes Bild gefunden von 58, das Haus war wirklich das Erste, was hier stand. Und rechts und links noch frei, ähm, dass sie gesagt haben, wie könnt, äh, konntest du so alte Leute reinnehmen? Da hat sie gesagt, ich kenne die schon lange und mir ist es wichtig, dass bezahlt wird, nicht dass die Leute sagen, ich äh, hab kein Geld oder äh, vielleicht nächsten Monat oder so. Äh, das ist mir äh, erstmal wichtig, dass das funktioniert und dass zum Zweiten im Haus alles in Ordnung ist. Mhm. Sie so hat zwar erst gesagt, da unten die Einfahrt, also äh, da passt zwar kein Auto mehr rein, weil die alle größer sind. Ähm, aber da stehen auch immer noch Schränke von mir und der große Kratzbaum und, 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 und. Also, sie hat nur gesagt, du. aber der Keller muss noch insofern aufgeräumt werden, Der hinten rechts muss dann der Handwerker hin, wenn bei dir das Bad gemacht wird. Sie kommt mir entgegen und ähm, lässt ein neues Bad für mich nochmal umbauen.
3: Ach, schön. Extra ähm, ein bisschen ähm, barrierefrei. Ja,
8: Bade war da raus. Hm?
3: Barrierefrei für den, für deinen Mann.
8: Barrierefrei, okay. und für mich, ja. Ich, ich hatte... habe auch Probleme mittlerweile jetzt seit okay. den Stürzen.
3: Ja, dann vielen Dank, dass du uns hat, hast teilnehmen lassen an dieser, an deiner Welt und ich danke dir für den, für das Gespräch.
8: Ja, ich muss sagen, also mir gefällt gefällt die Sendung sehr und äh, ich denke manchmal, mein Mann, bis er dann ins Bett geht, ich stecke ihn dann auch noch zu und gucke ja, weil er dann da Kater kommt, dass er die Beine nicht beschädigt mhm. äh, und der schmust dann eine Runde noch mit ihm, ist sein Kater, nicht leider nicht meiner, ich habe keine <lacht> mehr, <lacht> ich darf ihn nur füttern und kämmen. Und also, okay. <lacht> Krallen schneiden nur mit Zähne knirschen. <lacht> aber mein Gott, der ist 18,5. Er ist auch krank. <lacht> Die letzte haben wir es letzten Sommer ähm, ja, einschläfern lassen müssen. Ähm, also, wir hatten viel Spaß mit den vier Katzen. <lacht> aber so Föhle müssen es nicht mehr sein, vor allem hier in der Enge. Äh, ja, sie hat auch gleich gesagt, ähm, aber du wirst doch hoffentlich wieder Katzen nehmen. Also, äh, es war so von vornherein, ja. Sie hat uns mit offenen Armen aufgenommen und ne? mit einem großen Vertrauen.
3: Dann bleibt das hoffentlich auch so. Brigitte, dir eine schöne Nacht, ja. alles Gute, grüße ihn ganz lieb. Ja, dein und Mann. danke für deine ähm,
8: interessanten Sendungen. Ne? Danke dir. Ja. Bis dann. Immer wieder, ne? Bis <lacht> Gut, dann. Tschau. Tschüss.
3: So, und ja, damit es interessant bleibt, immer wenn ihr einen Themenvorschlag habt, wenn ihr eine Idee habt für ein spannendes Thema, bei dem ihr das Gefühl habt, hm, da bin ich vielleicht nicht der oder die Einzige, die was dazu erzählen kann, das wäre doch mal ein spannendes Thema, dann schickt mir das gerne per Mail oder über Instagram, einfach über die Night Lounge Seite könnt ihr machen oder auf Facebook sind wir ja auch und da kommen wir jetzt auch mal ganz kurz zu, nämlich auf Instagram, da habe ich euch wieder drei Fragen zum heutigen Thema gestellt, die gehen wir ganz schnell durch. Das sind nämlich nur so Klickfragen gewesen, die man ankreuzen muss. Frage 1, wie gut kennst du deine Nachbarn? Ähm, man sieht sich im Treppenhaus und man grüßt sich, sagen 81 Prozent, Moment, aktualisieren, 81 Prozent, genau. Zwei, ähm, dann zweitens, man redet und trifft sich zum Kaffee trinken, sagen nur 9 Prozent. Gut, war ja logisch, dass da nicht mehr so viel übrig bleibt. Und dann haben wir noch 10 Prozent, die sagen, wir sind sogar Freunde geworden. Ist aber trotzdem irgendwie ja ganz schön. Von 10 Nachbarschaften äh, gibt es auf jeden Fall eine Freundschaft. Und ansonsten grüßt man sich immerhin. Zweite Frage. Ist das Nachbarschaftsverhältnis in der Stadt anders als auf dem Dorf. Und äh, ich habe irgendwie gedacht, na naja, vielleicht wird das so eine 50-50-Entscheidung, aber das Ergebnis ist eindeutig. 97 Prozent sagen, ja, es ist definitiv ganz anders und nur 3 Prozent sagen, nee, ist nicht anders. So, nächste Frage und letzte Frage, die ich euch online gestellt habe, muss man gerade aktualisieren. So, würdest du deine Nachbarn in deine Wohnung lassen, wenn du im Urlaub bist? Zum Beispiel zum Blumengießen und auf die Wohnung aufpassen, sich so um Sachen kümmern. 44% sagen ja, 56% sagen nein. Jetzt würde ich aber gerne natürlich nochmal eigentlich gerne wissen von den 44%, die ja sagen. Leben die in der Stadt oder leben die auf dem Dorf? Werden wir nicht erfahren. Nicht heute. Aber vielen Dank an all die mitgemacht haben online. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und da habe ich, muss man gerade gucken, da habe ich am längsten wartet, ähm, Norman aus Karlsruhe. Grüß dich. Hallo. Norm, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo. Super. So, erzähl mal, wie viele Nachbarn hast du denn? Jetzt im Augenblick...
11: Durch eine Doppelhaushälfte, ich weiß nicht, wie man es zählen soll. Also eine Partei, sagen wir es mal so, ein Ehepaar. Also eine Familie, und, die ähm,
3: da noch wohnt, ne? Also
11: ein Genau, Vater. aber es gibt natürlich drumherum, also das ist das Direkte, sag ich mal, und da gibt es natürlich im Umfeld ja. äh, noch welche. Wohnst du in der aber, Stadt äh, direkt oder
3: du wohnst du außerhalb? So nee, auf dem, Dorf. auf
11: dem Dorf. Also ist, da, der, so. Landkreis Krasruhe, okay. ist der Landkreis Karlsruhe, aber es ist halt okay. auf, dem, auf dem Dorf da. Dann Aber zu deiner Frage mit dem Supermarkt, da kann ich dir was sagen, weil ich habe früher mal in einer Fußgängerzone gewohnt ja. und es hat Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich Warum? geil, wenn du... Ja, du kannst aus, dem, aus der Tür fallen. Also bei mir war es jetzt nicht wirklich ein Supermarkt, es war ein Karstadt gegenüber. Der, hat, der war wirklich direkt gegenüber, hat mir dadurch allerdings halt auch ein bisschen Schatten gespendet, wenn man es äh, überhaupt nicht wollte. Aber äh, es war halt schon irgendwo geil. Selber habe ich über eine, so eine Einkaufspassage gewohnt. Hat dann hat er nicht von Anfang an eine Küche und da war so eine Dame unten drin, die wie so eine Art Pizza to go hatte. Da habe ich dann mal angerufen, wenn ich Hunger gehabt habe. Und dann bin ich fünf Minuten später runtergegangen und meine Pizza bekommen.
3: Das Muss auch, natürlich zahlen. Das ist auch super. Das ist klar. Wenn du so ein, so, 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 so ein, so ein, einfach so ein Imbiss oder so, ein, so eine Pizzeria oder so ein, so ein Dönermann da irgendwie hast. Ja, schlecht
11: für die Figur, aber. Ja, aber geil. praktisch. Ja. <lacht>
3: Ich dachte gerade, du willst mir ein Angebot machen und sagen, ich ziehe bald aus und ich habe einen Supermarkt unten drunter. Wenn du willst, kannst du die Wohnung haben. Ich wäre, glaube ich, sofort, <lacht> sofort. Wirklich, hätte ich, glaube ich, echt gemacht. Hätte ich, hätt ich Lust drauf. So, aber wir haben jetzt aktuell eine Nachbarin in einer Doppelhaushälfte. Ja. Ne? Und wie ist denn so das Verhältnis? Hast du mit dir überhaupt was zu tun oder sagst du, will ich gar nicht?
11: Ja, das, äh, das wollen, äh, nee, das würde ich eigentlich nie sagen. Also wenn mir jemand irgendwie komisch oder unzählbar komisch käme, würde man natürlich auch sagen, das will man nicht. Von daher finde ich so diese Haltung, Nachbarn sind nicht wichtig. Man merkt immer erst, wie wichtig es ist, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und vorher fällt es, läuft es vielleicht noch so neutral mit, aber in dem Augenblick, wo was nicht funktioniert, also wo dir jemand das Leben schwer macht, dann merkst du eigentlich wirklich erst, wie wichtig Nachbarschaft ist und das haben wir hier, toi toi toi, Gott sei Dank nicht ich habe auch kein Problem, jemanden irgendwie in, in die Wohnung zu lassen. Ich hab, war früher mal nicht hier, wo wir jetzt wohnen, aber in der Wohnung im Ausland und der Nachbar, das, das war halt so ein vier parteien -Haus, der Nachbar direkt vom Gegenüber hat Entscheidung gelebt, und ich war halt im Ausland und gesagt, äh, da braucht halt irgendwie so ein Trennungsjahr, dann gehst du halt in meine Wohnung rein, da habe ich auch überhaupt kein Problem gehabt, war halb Monate lang weg. Mhm. Also es kommt wirklich oft die Konstellation, auf die Situation drauf an, wer hockt mir gegenüber und
3: ähm, den Satz fand ich gerade gut. Du sagst, man merkt erst, dass man Nachbarn braucht, wenn man in Not ist. Oder was war das für ein Satz? Nein, nicht wenn
11: man in Not ist, sondern äh, wenn es wirklich schlecht läuft. Also wenn die dir das Leben schwer machen oder wenn du halt wirklich äh, in der Tat ein Problem hast. Also wenn du halt sagst, kannst du mir irgendwie was sagen? Oder man muss gar nichts sagen, dass halt der Schnee weggemacht wird, ohne dass man was sagt, dass die Mülltonne rausgestellt mhm. wird, ohne dass man was da, mhm. Oder dass man einfach nur fragt, könnt ihr mal gucken, wir wollen äh, übers Wochenende weg. Äh, das sind einfach so so Kleinigkeiten, wo man dann nicht lang rumdiskutieren muss. Und wenn man sich da halt gut versteht und es auch sonst keine Probleme macht, dann macht man das auch gern. Wenn du natürlich so einen Stinkstiefel hättest dann sagst, so, eigentlich will ich dem gar nicht helfen, weil das ist ein. Mhm unsympathisch, ist kein anderes Wort, sagen.
3: Ja, aber manchmal denke ich mir, gerade den Leuten muss man besonders irgendwie zeigen, dass man es eigentlich nur gut meint, damit sie einfach vielleicht... Weil ich habe immer so die Hoffnung, dass sie dann irgendwann mal checken, ähm, das Böse grimmig gucken, das bringt nichts. Das kann und auch man, passieren. Und man das lässt sich so, nicht beeinflussen. Ja. Ja. Ich weiß noch, wie ich einen Nachbarn ähm, hatte, den habe ich eigentlich immer noch. Und ich habe ihn immer begrüßt. Ne? Und er hat irgendwie nicht darauf reagiert, er hat auch gar nichts irgendwie, hat einfach ignoriert quasi. Und ich habe das dann ja. permanent immer gemacht. Ich habe gesagt so, nee, ich, ich höre jetzt nicht damit auf, nur weil der das nicht macht. Und siehe da, es hat vier Jahre gedauert. <lacht> Aber inzwischen, immer wenn ich ihn begrüße, egal morgens, mittags, abends, er antwortet mir tatsächlich. Und er schaut mir sogar ja. ins Gesicht und sagt, ja, guten Abend, oder so. Und er hält auch die Tür auf und habe ich mir gesagt, ah ja, warst, du warst nicht leicht zu knacken, aber immerhin, ich habe es geschafft, dass <lacht> ja, dass er war. Ich weiß nicht, warum er das. Vielleicht, vielleicht, weil er, weiß ich nicht,
11: schlechte Erfahrungen. Vielleicht äh, hat da jemand verloren. Man weiß nie.
3: Du wie, weißt nie, was diese genau, was diese Menschen erlebt haben ja. oder was sie vielleicht auch privat gerade so beschäftigt. Ähm, ich will das einfach nicht. Ich will das einfach nicht äh, zulassen, dass wir, wenn jemand dann irgendwie so verbittert ist, irgendwie zu ignorieren, weißt du.
11: Ne, vor allem wenn du auch Erfolg hast, irgendwann, dann weißt du auch, okay, es hat sich gelohnt. Wenn du natürlich fünfmal irgendwo an irgendeinem die Zehn ausbeißt, äh, gibt es Leute, die machen es auch noch ein zehntes oder ein zwanzigstes Mal. Ähm, andere sagen halt, ey, okay, es hofft nochmal verloren, lass mal halt die Finger davon. Aber wie gesagt, ich denke, es kommt wirklich auf die Konstellation drauf und ich finde es cool, äh, so wie du es gemacht hast. Einfach, ich meine, das kostet ja auch nichts. Was kostet das einen guten Tag sagen oder ein Danke oder ein Bitte? Das äh, geht manchmal halt auch verloren, obwohl es die einfachsten Formen sind, um eigentlich einen Kontakt zu halten oder halt auch ein bisschen Emotionen rüberzubringen. Viele können das gar nicht oder wollen es nicht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist nicht mein, meine Haltung.
3: Ja. Naja. Ja, manchmal, manchmal kannst du Menschen auch mit übertriebener Freundlichkeit nerven. Das geht auch.
11: Ja, das merkt man aber auch. Also ich meine, das ist dann nicht die normale Freundlichkeit, sondern es ist dann übertrieben. Ich glaube,
3: das kommt dann auch an die Botschaft, ja. Ja, was ist übertrieben? Aber wenn du, wenn du halt... Ähm Weiß ich nicht, den, den, weiß ich nicht. Fällt mir gerade kein gutes Beispiel zu ein. Aber nichtsdestotrotz, also du sagst, äh, man merkt es erst dann, ähm, wenn es mal schlecht läuft. Beispiel habe ich gerade verstanden. Jetzt aber nochmal zu der Nachbarin, die da, da ist. Also du kennst die gut, ja? Oder würdest du sagen, eher nicht so? Ja, was heißt gut? Äh, du sollst jetzt nichts über die ausplaudern. Die es geht Sache, nur darum, kennst, ja. weißt du, wie sie ja. lebt? Weißt du, weißt du zum Beispiel, was sie beruflich macht? Ihre privaten Umstände? Oder sagst du, nee? Interessiert mich auch nicht. Das,
11: das schon. Doch, doch. Das, das wissen wir schon voneinander. Die wissen es von uns. Okay. Ich meine, jetzt haben wir quasi den, den Umstand, dass fast alle um uns herum in Rente sind. Mhm. Also Von daher ist es in Anführungszeichen einfach. Nee, das wissen wir auch schon, wo der, der Mann gearbeitet hat und so. Die, mhm. die Sachen sind schon bekannt. Das ist aber nicht so, dass man jetzt zusammen irgendwie in Urlaub gehen würde. Aber da ist definitiv Sympathie, in, in, also jetzt nicht nur zu den, sondern auch äh, zum, zu den nächsten Häusern, da ist auch Sympathie da. Das ist, ich sag mal, wir haben wirklich Glück, das muss man wirklich sagen. Ich hatte auch in der Vergangenheit hier toi toi, toi immer Glück, wo ich gewesen bin, dass äh, die, die Leute mir dann aufs Dach gestiegen sind. Ich habe manchmal sehr laut Musik, weil ich halt auch Musik mache. Mhm. Das ist mit sich halt nervend äh, für das Umfeld, aber da hat sich äh, noch nie irgendwie jemand beschwert. Und sind da alle sehr geduldig und das finde ich einfach super. Und deswegen bin ich auch bereit, dann, wenn irgendein anderer kommt, dann auch irgendwo nachzugeben mit irgendwas oder zu sagen: Okay, komm, ich komme dir auch bei irgendeiner Sache entgegen, ich helfe dir oder mach irgendwo was, weil es einfach ein Geben und ein Nehmen ist.
3: Wann gab es bei euch die Letz das letzte Mal die Situation, dass entweder du geklingelt hast oder die bei dir geklingelt haben und gesagt haben: ähm, Geh gleich einkaufen, brauchst du was?
11: Das äh, eigentlich nicht. Ähm, also äh, das ist relativ selten der Fall, weil wir ähm, wirklich ganz unterschiedliche Einkaufsverhalten haben. Aber äh, es kommt relativ äh, oft vor, meine Frau kauft das Internet leer, dass dann halt äh, da Poste, Boden ankommen und Pakete und da sind die immer
3: zugänglich. Das heißt, also, die, die nehmen die Pakete immer entgegen oder was? Genau, ja, äh,
11: ja. Äh, äh, also das ist ohne ohne, ohne Murren und das ist da auch ein Teil des Kontakts und wenn immer dann eine Paketübergabe war, haben wir da stundenlang gestanden und dann halt noch geschwätzt und so. Also aber so zu einkaufen, das, das funktioniert einfach nicht, weil wir einfach völlig unterschiedliche Einkaufsverhalten haben und
3: unterschiedliche Bedarfe. Meinst du nicht, dass das äh, dann auch vielleicht manchmal so zu einem, was heißt lästern, aber dass dann schon so ein bisschen geduschelt wird? So, was bestellen die denn? Die haben ja ständig Pakete, da kommen jeden Tag fünf Pakete an.
11: Nö, nee, das glaube ich nicht. Nee, meinst nee, nee, du nee, nicht? nicht. Nee, nee, nee. Also man kann nie in die Leute reingucken. Ich sage ja. dir ganz ehrlich, ich traue das denen nicht zu. Mich würde es aber nicht wundern, ich habe das irgendwann, weiß glaube, zu meiner Frau schon mal gesagt oder irgendwo äh, im Bekanntenkreis. Du kannst nie in die Leute komplett reinschauen. Wenn ich irgendwann hier nach Hause komme und dann steht der Polizei im Krankenwagen vor der Tür und dann heißt irgendeiner in der Straße, hat seine, seine Familie umgebracht, du kannst in die Leute nicht reinschauen. Wie oft hast du solche Situationen, dass du in den Zeitungen liest, da hat man nicht zugetraut und keiner konnte damit rechnen, gab es ja auch kein Anzeichen dafür. Du kannst nie so tief in die Leute reinschauen. Wie gesagt, nicht missverstehen, ich, ja. ich erwarte das nicht, also nicht, dass morgen, wo der Zeitung was steht, aber ey, da, du musst mit solchen Sachen auch... Das nicht, weiß also, okay, man nie. ich dir nicht zugetraut. Ja,
3: Vor allen Dingen, du kriegst, wir kennen das ja alle, dann, dann sehen wir irgendwelche schlimm, schlimmen Meldungen und dann werden Nachbarn befragt und dann so, du, ich hab die, die war immer super nett, freundlich, hat immer den Rasen gepflegt, hat immer gegrüßt, genau. Und dann denkst du dir so, okay, und dann liest du irgendwie, hat seine Frau da irgendwie Hops genommen. Also es ist auf jeden Fall wahr. Na, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, das stimmt allerdings. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, vielleicht führt ja sowas, dass man ja öfters Pakete bekommt zu einem Diskussionsstoff. Ich erinnere mich gerade an ein äh, kurzes Gespräch mit dem äh, Post, äh, Postmann, vor einem Jahr oder so war das, da meinte er dann, hat mir das Paket in die Hand gedrückt und hat gemeint, äh, ah, heute sind sie zu Hause, habe ich gesagt, ich bin eigentlich immer zu Hause, aber meistens höre ich es nicht. Weil die Uhrzeit, ne wenn der morgens um 8 Uhr klingelt, da bin ja, ich im Tiefschlaf. Ja. so und, äh, und dann hat er gesagt, Sie müssen ein guter Mensch sein. <lacht> dann habe ich gemeint, wie kommen Sie denn darauf? Immer wenn ich ein Paket für Sie habe, alle Nachbarn sagen, ja, ja, für wen ist das? Oben, für Kaiser. Und dann so, okay, alles klar, nehme ich. Aber für die anderen, da sagen die meistens, für wen ist es Für den und den? Nee, nehme ich nicht. Und dann habe ich gemeint, aber das sind interessante Schlussfolgerungen. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ist auf jeden Fall ganz nett gewesen, das Gespräch. Das ist auch mit eine ihm. Botschaft. Ja, ist auch eine Botschaft, ja, ne? Definitiv. Ja. ja. So, also, wir halten fest, es ist alles wunderbar bei dir und ähm, du bist glücklich und zufrieden und sagst, und das es ist schon so ganz gut, wenn man gute Nachbarn ja. hat.
11: Definitiv. Und wie gesagt, selbst wenn es ein neutrales Verhältnis ist, erst wenn du wirklich Ärger kriegst, merkst du, wie gut auch ein neutrales Verhältnis ist, ohne dass man sich gegenseitig vorher auf den Geist gegangen ist, einfach nur gegrüßt hat. Nachbarn könnt ihr wirklich äh, die, die Leben, äh, das Leben zur Hölle machen. und Das, ähm, das, das muss man echt nett haben.
3: Danke, die, dass du angerufen hast, Norman. Dir eine schöne Nacht. Super, dir auch. Bis, Bis dann, Ciao. tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und da ist Saskia aus Saarbrücken. Grüß dich.
12: Guten Abend, Daniel.
3: Hallo. Saskia, wie viele Nachbarn hast du?
12: Also, ähm, da wo ich wohne, es haben da mal mehrere Nachbarn gewohnt jetzt mittlerweile wohnen hier noch drei Parteien.
3: Kurze Zwischenfrage: Dorf oder Stadt? Über was reden wir?
12: Ähm, das ist also äh, Saarbrücken und Prebach. Wie sage ich das? Das ist eher so ein Dorf. Vorstadt. Eher so ein, ist es, nee, es ist eher, eher dörflich, dörflich, sagst du. Dörf. Es ist eher dörflich. Ja, okay, dörflich, genau, genau, genau. Gut.
3: Also wie viele Nachbarn genau. noch mal? Zwei? Ne, was waren das?
12: Ähm, drei. Drei okay. Nachbarn. Okay. Mit mir sind halt noch zwei Stück. Also ich Oben drüber jemanden und gegenüber von mir. Drei Parteien.
3: Ja, aber du also, hast zwei Nachbarn, aber es leben da drei. Mit dir sind es drei, aber du hast zwei Nachbarn.
12: Genau, genau.
3: Gut. Ja, und, und wie ist das Verhältnis ähm, zu denen? Zu beiden gut, zu beiden schlecht oder nur zu einer Person gut? Also, wie ist denn das?
12: Oben drüber, mein Nachbar, zu dem habe ich ein gutes Verhältnis. Weil den kenne ich von meiner Nachbarin gegenüber, also auf der anderen Straßenseite. Mit der habe ich auch ein gutes Verhältnis. Und dann ging über die Nachbarin, die hat halt zwei Kinder, hat oder auch einen Mann, mit der ist das, halt das gar nicht mehr gut. Also am Anfang war es halt gut und dann hat sich das verschlechtert, weil sie halt auch nicht, dass ich jetzt mal die Hausordnung hält. Und. Ähm, Genau. Beispiel, das heißt Hausordnung,
3: sie kehrt nicht regelmäßig oder, oder was?
12: Ähm, zum Beispiel, ich weiß ja nicht, Messeständer, der hat ja jetzt nicht im Flur zu stehen, weil das stellt ja quasi wie Fluchtweg, wenn es mal brennt. Ja. Und der, die steht, die, der Vermieter war erst da gewesen von der Zeit und hat ihr halt, äh, hat auch, äh, sie hat auch Ärger bekommen vom Vermieter. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gestern nochmal eine E-Mail geschrieben an den Vermieter, also an das Immobilienbüro weil das ist ja äh, im wo die Wohnung, wo ich wohne. Und ähm, der Vermieter, der leitet das ja alles dann im Hausbesitzer weiter. Und den habe ich, hab ich mich dann beschwert, dass dieses Mal der Wäscheständer im Weg steht, dass, mich, dass immer die einen und selten Leute ähm, die Mülltonnen vorstellen. Dass zum Beispiel äh, der Hof bei mir ist halt richtig klein und der ihr Mann, der parkt halt die ganze Zeit mit dem Auto davor und ähm, wenn ich dann die Mülltonnen nach draußen schieben möchte, dann komme ich da kaum mit den Tonnen durch. Da hab, das habe ich dem dann auch so erklärt, dass das mich halt stört. Und ähm, dann hat halt, heute hat halt jeder einen Brief bekommen, also jeder Hausbewohner sollte bis am 28.01. alles, was im Hausflur steht und was im Keller rumsteht, sollte man entfernen, am besten in die Wohnung stellen, weil ansonsten äh, wird es halt, äh, werden halt die Sachen entsorgt, die nicht äh, in den Flur oder in den Keller gehören. Und dann wird das in Rechnung gestellt. Mhm. Und bei mir sind nur die Sachen vom Vormieter drin, der vorher in meiner Wohnung gewohnt hat, im Keller. Aber sonst habe ich alles in der Wohnung. Weil bei mir steht sonst nichts draußen rum oder so. Weil das stört halt. Mhm. Weil da braucht mir jemand über einen Gegenstand zu fallen.
3: Und warum behältst du die Sachen von deinem Vormieter? Willst du das nicht irgendwann mal auch irgendwie...
12: Ähm, da sage ich noch meinem Vermieter Bescheid, dass, dass denen seine Sachen sind. Und, äh, oder
3: sind das gute Sachen, wo du sagst, komm, den Schrank, den lasse ich im Keller als Schrank oder so, dass du sagst irgendwie, nee.
12: Nee, es ist eher so ein Durcheinander.
3: Durcheinander, okay. Nichts ja. Nützliches dabei. Na gut. Also
12: das, nee, nee.
3: Warum hatten der das nicht mitgenommen? Warum hatten der das einfach da stehen lassen?
12: Das frage ich mich auch. Das ja. frage ich mich auch.
3: Ist ja eigentlich nicht deine Aufgabe, nee. das zu entfernen. Aber gut. Nee, nee.
12: Egal. Zum Beispiel, wie ich in die Wohnung eingezogen bin, yeah. das soll, die soll man ja rein äh, hinterlassen.
3: Genau. Ja, oh. und der Keller ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich auch im Keller genau, nichts mehr. Das genau. ist ja nirgendwo was. Aber gut, ärgere dich nicht drüber, ähm, ist nee. halt nervig, aber dann, dann hast du es gemacht und dann hast du Ruhe.
12: Genau, deswegen. Also ich da auch, im Vermieter Bescheid, dass das, äh, sage ich jetzt mal, Müll dass das die Sachen von meinem Vormieter sind, dass der sich ja. nicht drum gekümmert hat, dass ich das da mache. Vermieter Bescheid sage halt und ähm, genau. Sterme, das sind ja Plastiksachen, ist eigentlich so ein Durcheinander.
3: Ja, da glaub, kann man glaube ich einfach anrufen und dann äh, geben die dir einen Termin und dann holen die das, ja. holen die das dann irgendwie ab. Ich muss jetzt sagen, ich, ich mache was ich mach was Verbotenes, man darf das eigentlich gar nicht, aber ich lege manchmal so die die ein oder andere Sache einfach dazu, wenn ich sehe, dass da ja, gerade so. irgendein Nachbar, das darf man ja eigentlich gar nicht machen, aber ähm, eigentlich ist es nicht erlaubt, aber gut, weißt du, dann ist so Kleinigkeiten, so weiß ich nicht, dann habe ich mal einen Spiegel, der irgendwie kaputt ist, dann lege ich den dazu oder was weiß ich, oder einen Hocker, da wo ein, wo ein Bein fehlt oder keine Ahnung sowas, so
4: wo das ich das sage, naja,
3: so viel ist es jetzt nicht. Und vor allem ist es ja wirklich so, dass in der Nacht meistens sowieso ganz viele vorbeifahren und sich da irgendwie zwei, zwei drei Sachen wegnehmen.
12: Ja, genau, genau. Und dann
3: denke ich mir, genau. komm, wird, wird genau. schon nicht auffallen. Ich bin gut durchgekommen mit der Sache bis jetzt. Es verrat mich bloß nicht. Das
12: ist gut, das ist gut. Das habe ich auch schon gemacht bei meinen Eltern. Da habe ich auch, äh, das ist der Glascontainer und dann ist dann noch ein Altkleidercontainer und da stellen ja. manchen. Leute dann auch ein paar Sachen dazu? Ja, das würde ich nicht kommen, machen. Die,
3: die dazu stellen, wenn es da nicht hingehört, dann nicht. Aber ähm, bei so Möbelsachen denke ich mir... Aber
12: bei so Möbelsachen, ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Also Das ist... Das hört auch
3: nicht auf. Also Saskia, ein Nachbar, mit dem bist du gut befreundet, die andere äh, anfangs gut, aber inzwischen ist es ein bisschen nervig, vor allem, weil sie sich nicht also, so richtig an die an die Sachen hält. Wir können gerne noch zwei, drei Sätze austauschen nach der Sendung. Die Sendung ist nämlich gerade vorbei. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Wir lernen, so ein bisschen Kontakt mit den Nachbarn kann nicht schaden. Alles Gute euch, wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.